0: So Leute, was soll ich sagen? Es ist endlich soweit. Heute wird ein weiterer richtiger Kultfilm besprochen, der auch schon unzählige Male angesprochen bzw. gewünscht wurde, aber irgendwie wollte es nie dazu kommen. Jetzt sprechen wir endlich über From Dusk Till Dawn von Robert Rodriguez mit Quentin Tarantino von 1997 und ich spreche wieder einmal mit Tom. Hallo,
1: alter Hase! Dito, hallo alter Hase. Sorry, das
0: wäre jetzt so rausgerutscht. Soll ich das drin lassen oder soll ich das wegmachen?
1: Lass es ruhig drin, ja, ja. Wenn du mich schon so überfällst, dann ist okay.
0: Ja, richtig, genau. Nee, hallo Tom, freut mich, dass du
1: wieder mit dabei bist. Danke, dass ich nochmal dabei sein
0: darf. Ja, natürlich. Und der Grund, warum ich auch sage, alter Hase, in Anführungsstrichen, natürlich, ja. Ich meine, du bist jünger als ich, ne? Also damit ist natürlich gemeint, dass du wieder mal dabei bist und ich glaube, da muss man gar nicht drüber nachdenken, du bist der mit den meisten Auftritten hier, ne? Ich denke, das ist äh, Fakt. Ich glaube nicht, dass da irgendjemand ist, äh, der oder die öfter mitgemacht hat. Bis jetzt.
1: Ich glaube, ich habe das schon mal gesagt, aber ich glaube, wenn man alle Christians zusammenzählt. Ja, okay, das ist natürlich aber gar ein Fake. ne? Das zählt ja nicht. <lacht> du
0: kannst ja hier nicht neun, neun oder zehn Christians zusammenzählen und den dann als einen nehmen.
1: Das äh, würden, glaube ich, auch viele Christians äh, nicht wollen hier. Nee, definitiv nicht, weil äh, ich, also ich habe keine schlechte Erinnerung an irgendeinen Christian, muss ich jetzt auch dazu sagen. Also alle Folgen machen äh, gut. Mit jedem Christian war gut,
0: das stimmt. Richtig, also alle Christians da draußen, die hier mitgemacht haben, ihr habt eure Arbeit super gemacht.
1: Ja, aber wie geht's dir denn damit, dass du jetzt der Teilnehmer bist mit den meisten Auftritten hier? Ich weiß gar nicht, wie ich mich damit fühle. Ich glaube, solange man mich noch gut hören kann und genau, ich kein, denke... äh, keine Petition gegen mich läuft, dass ich nicht mehr hier auftreten soll, <lacht> werde ich fleißig mitmachen, äh, wenn, wenn ich eine gute Idee habe. Also jetzt, ich werde nichts erzwingen, aber jetzt, äh, wenn mir eine gute Idee kommt dann ist ja mit dir ein schöner Kontakt und du bist ja auch offen für viele Vorschläge. Das stimmt, das stimmt. Ähm, was ich noch sagen wollte ist, weil äh, ich mich
0: gerade daran erinnere, wie wir doch in einer der letzten Folgen sagten, dass ich doch mal fragen soll, ähm, ob du nervst. Und wie du doch gesagt hast, äh, dass die Frage dann aber heißen muss, wie sehr nervt Tom und nicht nervt Tom, weißt du schon, <lacht> schon, schon im Prinzip. Das hast du gesagt, ja. Nee, ich glaube, das kam von dir, das kam nicht von mir.
1: Ich, ich werde es nachhören und
0: ja, ja, es war auf jeden Fall sehr witzig Ja,
1: ja, auf jeden Fall lieber Aber jeden ich Fall.
0: habe noch nie irgendwas gehört Von irgendjemandem, ähm, dass es dann so heißt Ja, diese Person Oder diese Person sind zu oft dabei Wäre mal schön, wenn weniger Das ist, ist noch, noch nie untergekommen Und deswegen ähm, glaube ich Hören alle dir nach wie vor gerne zu Und ich unterhalte mich natürlich nach wie vor Auch gerne mit dir
1: Und deswegen ist es schön, dass wir wieder aufnehmen ja, ich freue mich auch. Wie? Wie jedes Mal. Aber die, tatsächlich, die Aufregung wird weniger. Wenn ich jetzt überlege, vor ja, zweieinhalb Jahren. Es ist zweieinhalb Jahre her, das stimmt ja. Ja, Texas Chainsaw 2003. Richtig. Da habe ich, hab ich echt äh, gebibbert Ach davor. <lacht> ja, also äh, positiv freudig aufgeregt, aber mir schon so gedacht: Ja, jetzt, dann ist das für immer im Internet und oh mein Gott, oh mein Gott. Ja, du bist ja aber auch dann
0: wirklich einer, der ja ähm, schon von Anfang an dabei ist. Ne, Ich meine, ich habe im Juni 2021 angefangen damit und du kamst dann, glaube ich, im Juli. Ne, Also wirklich dann wenige Wochen danach warst du dann mit deinem ersten Auftritt dabei und jetzt sind äh, zweieinhalb Jahre rum und du bist noch immer dabei. Ja, und wir haben uns einen absoluten kultigen Film rausgesucht heute zum Besprechen, der absolut überfällig ist, also ich, ich kann eigentlich nicht zählen, wie oft der schon angesprochen wurde, seit äh, ich diesen Podcast mache, also ich würde wirklich sagen, dass es äh, nur wenige Wochen damals gedauert hat, dass es hieß hier, den müsste man auch mal besprechen, es ist jetzt wirklich nie dazu gekommen, aber jetzt machen wir es endlich, wir reden heute über From Dusk Till Dawn und das ist ja wirklich mal so ein Film, der, ja, einfach schlichtweg sein musste. Er kam von dir, du hast ihn vorgeschlagen, ne?
1: Genau, also auch ich war einer derer, die dann jetzt gesagt hat, der Film fehlt irgendwie, weil jetzt schon viele Klassiker besprochen Stimmt, wurden. Stimmt, ja. Und das, ich habe jetzt eure letzte Folge leider noch nicht gehört, welche Filme man zu früh gesehen hat, aber das war definitiv einer, den man zu früh gesehen hat. Ach, okay,
0: äh, okay. Interessant, da habe ich nämlich auch noch was zu, zu erzählen. Zu den, ja, äh, bei
1: mir war es äh, definitiv so und ja, der kam raus, dann hat er schon die Runde gemacht. Mm. Damals mein Cousin hat natürlich direkt alles gespoilert, was mir aber damals relativ egal war. Und ja, dann haben wir uns den, weiß ich gar nicht, ob es eine Videokassette war oder damals sogar noch
0: auf Premiere. Das sagt meine Mutter heute noch. Ne, Meine Mutter redet heute noch von Premiere, wenn sie eigentlich Netflix meint. Ne? Also das ist ganz witzig. Ich weiß nicht, das will ihr irgendwie nicht in den Kopf. Er sagt zu mir, sie hat vorhin was auf Premiere gesehen. Alex, das musst du dir mal angucken. Und ich denke so, hm, haben wir das noch?
1: Sehr sympathisch.
0: Ja, klar. Ich meine, sie ist ja natürlich so in der Vergangenheit so ein bisschen noch drin. Sie weiß natürlich, dass es Netflix ist. Aber es kommt so aus Versehen, ne?
1: kommt das dann so raus. <lacht> manchmal machen Eltern das auch einfach um einen zu ärgern. Das kann so gut bisschen, sein. <lacht> so ein bisschen triggern ist ja schon fein, ne? Ja, richtig, richtig.
0: <lacht> ja, ich ähm, habe eine sehr interessante ähm, Erinnerung an From Dusk Till Dawn. Äh, zwei. Erstmal muss ich dir eine sagen, bevor ich es vergesse. Es gibt ja wirklich viele, die den Titel falsch aussprechen, ne? Ich weiß nicht, ob dir das mal untergekommen ist, aber es gibt auch sehr viele Leute, die sagen From Dusk Till Down. Also runter. Anstatt Dawn, das ist ja was anderes. Ist es mal aufgefallen, dass viele Down sagen statt Dawn?
1: Ähm, ich sag From Dusk till Tom. Für diese <lacht> ja, <Folge>. genau. <lacht> das geht natürlich auch. Ähm, ne, tatsächlich, höchstens, dass äh, dieses Dusk, das K, verschluckt wird. Damit habe ich jetzt gerechnet, dass du das sagen Okay. Will. Aber nee, ich habe ich hab nicht drauf geachtet. Vielleicht, wenn ich From Dusk till höre. Ich schalte ich schon ab und denke, ja, genau. Ja. Dann Weiß man schon, das was kommt, sein. ja.
0: <lacht> ja, ich habe eine sehr interessante Erinnerung an vom That's Dawn. Und zwar muss ich an meinen älteren Bruder denken. Ich erinnere mich noch daran, dass ich in meinem Zimmer wahrscheinlich damals war, kurz nach Erscheinen auf Video. Wann war das eigentlich? Was war das für ein Jahr? Ähm, 96 wahrscheinlich, ne? 96 kam der Film raus, ja. Und dann ja. wird es ein bisschen gedauert haben, aber ja. Richtig, wie das damals so war, ne? Wenn ein Firma VHS bis der Firma VHS erschienen ist, da ist es gefühlt ein Jahr ins Land gegangen, ne? Ja, also genau, mindestens ein halbes Jahr immer, ne? Ähm, ja, richtig. Es war unfassbar lang. Naja, jedenfalls ist es so, dass ich ähm, oben in meinem Zimmer irgendwie beschäftigt war und ich hörte meinen Bruder lachen. Und dann kam er dann auch aus dem Fernsehzimmer und rief dann nach mir und sagte, Alex, da willst du mal zwei coole Leute sehen. Und ich dann, okay. Und ich gehe dann runter und dann habe ich mich dann zu ihm gesetzt und dann machte er dann diese Aufnahme an, wo man dann sehen konnte, wie Seth und Richie aus dem Laden kommen zu Beginn und sich unterhalten und ins Auto steigen und hinter ihnen das Ding in die Luft fliegt. Und die überhaupt nicht drauf reagieren. Und das fand er so witzig. <lacht> dass er mir das zeigen musste. Naja, und dann blieb ich aber auch sitzen. Und wir guckten halt noch so lange, bis es blutig wurde. Und wie du weißt, dauert das ja echt lange. Und dann hat er mich rausgeschickt. Dann hat er gesagt gehabt, okay, weil es hieß nämlich vorher, der soll ab 18 sein, der ist ja gar nicht so schlimm. Und ich konnte dann mitgucken. Und ich war ja aber auch schon fast 18. Ich meine, ich war 16, vielleicht noch 15. Aber 15, 16 war ich. Und dann hat er dann irgendwann gemeint, oh, Alex, das ist jetzt doch zu hart, jetzt musst du doch rausgehen. Ja, mein Bruder hat mich rausgeschickt, wenn ein Film ab 18 war. Im Gegensatz zu ich mit meinem jüngeren Bruder wiederum. Den habe ich mal alles gucken lassen. <lacht> Weil ich wusste, wie kacke es ist, wenn man rausgeschickt wird. Ja, das ist, kann ich verstehen. Ja. Aber das war mal, ist meine Erinnerung an From Dust Till Dawn. Und ähm, wie war das bei dir? Wann hast du ihn zum ersten Mal geschaut? Und wie, ja, gut, du hast ja gerade gesagt, du warst zu jung definitiv, aber hattet
1: ihr den Angst gemacht? Oder wie war das damals? Tatsächlich. Ich würde sagen, es war 98, 99, dass ich ihn gesehen habe und habe ich auch eine Erinnerung an an meinen großen Bruder. Ich hatte irgendwie sieben gesehen und habe dann gesagt, da gewinnt ja der, der, der Böse am Ende. Der Böse, Stimmt. es gibt ja kaum Filme, wo das passiert. Und da hat mein Bruder gesagt, ja doch, From Dusk Till Dawn. Da gewinnen die Bösen gegen die ganz Bösen. <lacht> ja, genau. Hat einfach so, so den Film ganz kurz angeschnitten. Und dann habe ich gesagt, was für ein Film, was für ein Film. Und dann bin ich dran geblieben. Ja, dann kam mein Cousin. Und dann habe ich ihn ein paar Wochen später mir dann angeschaut. Angst würde ich tatsächlich nicht sagen. Der ist mir zu surreal. Ja, das stimmt. Unrealistisch. Ich habe ihn natürlich jetzt nochmal gesichtet. Tatsächlich war eine andere Szene, zu der wir dann gleich kommen, die hat mir mehr aufgestoßen, jetzt im, im höheren Alter. Ja,
0: ging mir auch so vorhin. Das sind so ein paar Dinge, die kannst du heute nicht mehr machen. Nee,
1: ich bin gespannt, bei welcher Szene es oder bei welchen Szenen es bei dir ist, aber ja, ich, ich werde meinen Finger heben.
0: Ja, mach das, mach das auf jeden Fall, den, den, den Lehrerfinger. Ne? <lacht> ja, definitiv, ich darf ihn heben, richtig? <lacht> genau, genau. <lacht> <lacht> um. Vielleicht kennst du, das, man sagt so englische Titel einfach so daher, aber man weiß eigentlich gar nicht, was sie bedeuten irgendwann. Wenn man älter ist, kapiert man. Ach so, da ist ja auch ein Sinn dahinter. Es ist ja nicht nur ein Name, weil ähm, Seth sagt ja irgendwann, ähm, dass dieser Laden auf hat from dusk till dawn. Und natürlich heißt das übersetzt ähm, vom von der Dämmerung bis zum Morgengrauen. Das ist halt die 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 Öffnungszeit dieses Ladens. Das ist damit gemeint und ja, ich habe den wirklich unzählige Male gesehen. Das ist ein Film, der mich aber damals aufgrund seiner Brutalität entsetzt hat, das muss ich schon echt sagen, also es sind so ein paar Dinge, wo ich dachte, alter Schwede, das, das hört ja, das, also das war schon wirklich extrem hart, er ist immer noch hart, ja, also das ist schon wahr, gerade so dieses, diese willkürliche Brutalität ist ja das, was ja auch mir besonders aufstößt, ähm, weißt du, wenn sich Leute gegenseitig in der Schießerei abballern, dann ist das eine Sache, aber wenn jemand nichts an der Theke steht, weißt du, und, und, und was erzählt und kriegt auf einmal eine Kugel von hinten in den Kopf, das finde ich schon sehr heftig. Und das hat mich damals beim ersten Mal schauen wirklich schon entsetzt.
1: Ja, definitiv. Also diese überspitzte Gewalt war ja nichts, was, was es vorher also klar gibt es das in so Exploitation Movies oder so Trash Movies, aber das, das da war ja schon ein bisschen hochklassigeres Ding dafür, dass er jetzt nicht so teuer war. Zwischen 15 und 20 Millionen wird das Budget so angesetzt. Robert Rodriguez lässt ja billige Filme, also er kann es, er kann mit, mit wenig Geld äh, Filme gut aussehen lassen. Das ist richtig, ja. Das hat er ja schon mit, mit ähm, dem
0: ersten ähm, El Mariachi bewiesen, ne? Das hat er, ja. das war also sein erstes Werk. Ähm, Desperado mit Antonio Banderas kam ja dann danach, glaube ich, ne? Ähm, genau, es
1: kam noch einer dazwischen, aber dann kam Desperado ah, ja. und der hat Desperado hat ja drei Millionen Dollar gekostet. Und das war der erste Film. Den ich mir im O-Ton, also im Or Kommentar, Originalkommentar des Regisseurs, Robert Rodriguez, angeschaut habe. Weil mhm. ich, ich konnte mir nicht erklären, wie man da den Film so gut aussehen lässt. Und er, er lacht sich selbst über seine Filmfehler kaputt und sagt: Ah, ja, gut, ich hatte jetzt kein Geld mehr, dann mussten wir so einem anderen Tag drehen. Und ja. Wenn man irgendwas über Filme, wie man einen Film gut schneidet, lernen möchte, dann guckt man wirklich Desperado Schon im Kommentar von Robert Rodriguez, das ist wirklich, da lernt man was dabei. Es gibt auch sehr interessante
0: Making-of-Aufnahmen zu From Dusk Till Dawn, auch ungeschnittenes Material, wo man dann sieht, wie er dann zwischenzeitlich ranzoomt, um dann ihm den Satz nochmal sagen zu lassen, weil das sehen wir ja ständig, dass er ja dann immer so ranzoomt an die Gesichter plötzlich. Das finde ich äh, super interessant. Es ist hier auch eindeutig zu sehen, dass ähm, äh, ähm, George Clooney Probleme hatte mit dem Text ab und zu, also denn dieses äh, In dennis Welt des Blutes ähm, ist ja dieser eine ähm, Satz, hier, den er ja hier zu Beginn gleich sagt, da hat er sich ständig verhaspelt, das hat er nicht ums nicht hinbekommen. und das siehst du dann aber wirklich komplett ungeschnitten aus der Kamera, die wir ja dann auch später ähm, im Film haben und das ist sehr interessant, äh, Behind, the Scenes, äh, Behind the Scenes ist es ja nicht, es ist ja aus der Kamera raus, aber doch wirklich äh, hochinteressant ungeschnittenes Material zu sehen. Du hörst auch im Hintergrund, wie er dann ihm noch ähm, Kommentare gibt, also sag es doch mal so, sag es so. Es gibt ja auch die bekannte Szene, wenn Juliette Lewis sich doch in die Kamera dreht und zu Richie hin und doch und ihm doch um diesen Gefallen bittet, du weißt, was ich meine, ähm, dann ist das halt auch mehrfach gedreht. Ne? Dann siehst du, sie dreht sich hin, sagt es mit einem Please und dann sagt dann er, sag's es noch mal mit einem langgezogenen Please. Dann dreht sie sich weg, dreht sich wieder hin. Also absolut
1: ungestilltes Rohmaterial, das ist hochinteressant, ne? Es gibt auch diese, diese Dokumentation, Full-Tilt-Boogie, die einfach die Dreharbeiten begleitet. Und ich genau. glaube, da, da sind die Szenen auch draus, ne? Richtig, da wird es wahrscheinlich äh, Sinn
0: sein, richtig. Okay, naja gut, der Film, der fängt ja an im absoluten Nirgendwo. Kann man ja eigentlich anders gar nicht bezeichnen, ne? Und er ist, äh, und wir sehen einen Sheriff angefahren kommen und der hält ja dann an diesem Laden, der ja auch wirklich da schlichtweg im Nirgendwo steht, ja? Na gut. Ist dir aufgefallen, dass als der Sheriff aussteigt und den Laden betritt, dass an der Wand sogar Gummipuppen hängen?
1: Hast du das mal gesehen? Nee. Ich könnte jetzt einfach ja sagen, aber es wäre gelogen. Nee. Das ist ähm, mir auch das erste
0: Mal aufgefallen, als ich jetzt mal wieder reingeschaut habe. Es ist verrückt. Aber wenn er reinkommt, du siehst es nur ganz kurz am rechten Bildrand über dieser Kühltheke. <lacht> da hängen zwei Gummipuppen.
1: Ja, Man muss halt für alles gewappnet sein. Man weiß nie, was die Kunden brauchen. Ne? <lacht> Definitiv. Weißt du denn, dass der Schauspieler Michael Parks ähm, diesen Sheriff äh, Earl McCraw, Earl McCray? Ne, ich glaube Earl McCraw, in drei weiteren Filmen spielt?
0: Ne, das ist, wusste ich nicht.
1: Die gleiche Figur. Also, der spielt die in Death Proof von Tarantino, in Planet Terror, Robert Rodriguez und in Kill Bill. Ist immer der gleiche Sheriff, immer vom gleichen Schauspieler, immer, immer das gleiche Arschloch, muss man dazu sagen. Und ist er auch immer tot? <lacht> Nein, das heißt, äh, die, die Chronologie ist dann auch klar, welcher, welcher Film nach welchem Spiel Ja gut, soll. okay,
0: gut. Ich dachte, das wäre jetzt so wie bei South Park, weißt du, wie mit Kenny, ne? So also wie Kenny, nee. <lacht> das wäre natürlich auch stark. <lacht> ja, genau. <lacht> Ähm, es ist so, dass ja hier dann dieser Junge ähm, ähm, sitzt. Pete, glaube ich, heißt er. Der ähm, sitzt doch hinter der Theke. Ist ja wirklich äh, richtig äh, gelassen und und locker. Und die unterhalten sich ja auch. Aber äh, hier wird ja wirklich vieles erzählt, das ähm, jetzt nicht so nicht relevant ist. Er, äh, er redet ja wirklich auch, ich meine, ich glaube, der wird ja dann auch von irgendeinem behinderten Jungen, äh, lässt, er sich, lässt er sich doch
1: auch aus. Ne? Also er ist doch da ziemlich... Äh, ja, ich habe Hass, Hasskommentare über Behinderte, genau. über Hippies. Ja. Genau so ist es. Ähm, hält, hält mit seinem, seinem Unmut nicht hinterm Berg. Richtig,
0: genau. Und dann allerdings ist es ja erst, dass er dann doch, nachdem er das so von sich gibt, erzählt, dass doch da dieser Banküberfall war, ob er das mitbekommen hat. Diese zwei Schweine sind ähm, auf der Flucht und haben noch noch eine Geisel genommen und die wollen mit Sicherheit über die Grenze und ähm, die werden sie schon kriegen, also die werden sie mit Sicherheit kriegen. Da haben ja auch ein paar Leute umgelegt dabei. Ähm, ja, und die werden schon ihre gerechte Strafe kriegen. Naja, und dann, als dann der Sheriff irgendwann meint, ähm, er muss mal... Pissen. Ich glaube, so drückt er sich auch aus. Ne? Genau, Oton, ja. Ja, genau. Und dann, ob er mal hin. Ja, ja, klar, natürlich, er weiß ja, wo es ist. Und dann verschwindet er. So, und dann geht es ja auf einmal los. Die Kamera geht dann zu äh, Seth und der jungen Geisel. Und da ist es ja so, dass wir die ja tatsächlich von Anfang an schon ständig Hintergrund uns stehen sehen. Ist dir jetzt mal aufgefallen? Also die gucken ja auch in den Kühlschrank. Plättern, Plättern der Zeitung, stehen am Kühlschrank, genau. So ja. ist es. Und jetzt erfahren wir ja erst, dass tatsächlich äh, die beiden ähm, Penner, ich meine, sie sind ja mit, alles andere als gut, ja schon äh, die ganze Zeit da sind. Die beiden Mädels bedrohen, damit er halt den Mund hält natürlich. Sie haben ja gesehen, der Sheriff kommt angefahren. Ja, und dann geht es ja dann so, ne? Los, ähm, sag mal, was ist denn du? Willst du, dass das Mädchen stirbt oder dieses Mädchen oder du selbst, ne? Drohen den Sheriff zu töten, alle. oder genau, richtig. Ne, und dann meint er dann so, ja, was was ist denn los? Ich, 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 ich habe doch getan, was sie wollten. Sie haben gesagt, gehabt, ich soll mich ähm, normal benehmen und wenn man die die Umstände bedenkt, hätte ich einen Oscar verdient. Das ist ja auch wahr. ne Das ist hier zweimal, auch gleich, wenn der Sheriff wieder rauskommt, dann muss das doch später gedreht sein. Denn wie er nämlich dann da wieder sitzt, so völlig locker, ruhig, gelassen, das kann doch
1: gar nicht im gleichen Moment gefilmt worden sein, oder? Also, dem siehst du ja nicht eine Schweißperle an. Genau. Und da sieht man aber auch schon die, ich weiß nicht, welche Krankheit der Richie hat, aber diese, diese Verfolgungswahn, diese Psychosen, er hat sich hinterm Ohr gekratzt, also dem, und dann dem Seth, also George Clooney, das dann auch immer ins Ohr flüstert, so, 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 so tückisch, ja, könnt sie mir auch einfach sagen, aber nee, er flüstert seinem großen Bruder ins Ohr, damit er den dann äh, ja. dumm anmacht.
0: Aber meinst du, ist das eine Krankheit? Ich habe das eigentlich eher so als Art, ähm, er ist halt einfach ein
1: Drecksschwein, schlichtweg. Weißt du, dass er halt einfach so, äh, er lügt halt einfach. Diese Wahnvorstellungen, die hat er ja. Also die, die werden ja gezeigt.
0: Du hast, du hast recht, ja, das stimmt.
1: Wenn Juliet Lewis ihn bittet, ja er, das ist ja den ganzen ganzen Film über, hat er ja irgendwelche Leute, die oder ganz halt diese Angst, dass irgendwas passiert, auch nachher im ähm, Im Wohnwagen. Du hast recht. Aber jetzt nochmal zum armen, armen Pete. Er sagt, er hätte einen Oscar verdient für die Rolle. Der Schauspieler wurde für einen Oscar nominiert, für Wintersbone. Film, den ich leider noch nicht gesehen habe. Also ich
0: habe bewusst diesen Darsteller einmal gesehen, danach wieder. Und das ist in Der Sturm von Wolfgang Petersen. Da ist er mit auf dem auf dem Boot. Ach ja, übrigens auch mit George Clooney gerade registriere ich. Ist ja crazy. Storm
1: ist mit George Clooney ja. ja
0: verrückt. Das 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 hätte ich registriere ich gerade zum ersten Mal. Ich habe den immer angesehen und habe also gedacht, woher kennst du den? Ach ja, der, der spielt bei From Dust to Dawn am Anfang mit. Aber jetzt kapiere ich gerade zum ersten Mal, dass das ja auch mit George Clooney ist. Verrückt. Also jedenfalls ist es ja so, dass ähm, sie ja dann wieder nach hinten verschwinden, weil ja jetzt die Klospülung zu hören ist. Der Sheriff kommt wieder raus und dann kommt dieser Moment, wie du siehst, wie er dann wieder von seinem Magazin hochguckt. Völlig gelassen, locker, so richtig, ähm, also wirklich ähm, Oscar-verdächtige Dar Darbietung, muss man wirklich sagen. Sie verziehen sich nach hinten und dann ähm, will er dann halt noch ähm, was für die Flasche ähm, Jack Daniels haben. Die kostet nur 6,50. Ich glaube, das ist heute teurer und dann ja urplötzlich kommt er von hinten äh, Richie und ballert ihn ab und was ja auch das ganze noch so noch so noch noch krasser macht ist ja auch die Tatsache dass der Sheriff ja nicht nur fällt sondern der der zuckt ja noch so noch so
1: eklig oh das finde ich so furchtbar das, ist das Blut spritzt dem Pete ins Gesicht und der schießt er dann noch mal ja dann nochmal hinterher ne
0: der Richie genau das siehst du jetzt nicht also da siehst du jetzt den Shelf zumindest nicht, aber dann kommt ja dann so, dass er ähm, gesagt hat, äh, er hat mit den mit dem Mund im ähm, Hilf uns geformt und dann sagt er, das stimmt nicht, stimmt ganz so. sicher nicht und du verdammter Lügner, ich habe gar nichts gemacht und dann ähm, schießt er ja dann auch auf Pete und dann ist es in der Synchro übrigens, das fand ich beim ersten Mal auf Englisch gucken interessant, weil ähm, er sagt ja dann, ähm, ähm, ich habe genau gesehen, wie er so gemacht hat. Das ist ja dann der Text auf Deutsch. Und im Englischen, and I saw him go, help us. Also, dass er dann aber ohne Ton sagt, flüsternd, help us. Ja? Und im Deutschen sagen sie, wie er so gemacht hat. Ja, machte Sinn, das irgendwie so ein bisschen anders zu
1: übersetzen. Ne? Und Seth meckert dann mit Richie. Meckert, meckert, meckert. Ganz genau. Derzeit, in der Zeit bewaffnet sich äh, der Benny aber unten drunter. Pete. Und auch da merkt man schon, äh, der Pete, genau. Sagt, sagt dann aber einfach, ich glaube dir. Und tut das so ab, weil er genau weiß, dass der, dass der Richie diese Wahnvorstellung halt immer und immer wieder hat. Und sagt, okay, diskutieren bringt anscheinend nichts. Wir sind hier fertig, ich glaube dir. Ja, das, das habe ich nie
0: so ganz verstanden, warum immer dieses starte den Wagen. Ich glaube dir, starte den Wagen. Ich glaube dir, starte den Wagen. Also ich meine, das, das fand ich schon immer unfassbar nervig. Warum sagt, wird das so oft wiederholt? ne, Das, das fand ich immer ein bisschen ähm, unnötig. Ähm. Pete kommt ja dann zu seiner Knarre und er macht halt ja leider den Fehler und das ist halt wirklich schade, weil, ich meine, gut, das sind ja unsere Hauptfiguren, aber sie sind ja böse. Das sind böse Menschen und eigentlich sollte man mit denen ja nicht mitfiebern, ne, wenn man mal streng ist, ne? Ja, ähm, richtig. Und er, er ist halt zu laut und er trifft Richie aber nur in der Hand. Ähm, Seth fängt ja dann auch an rumzuballern und dann gibt es ja dann diesen Schusswechsel. Und dann sagt ja dann Richie auch, der hat mir in die Hand geschossen. Ich hab dir gesagt, der hat den Wichser gewarnt. Und dann sagt er dann, ich habe niemanden gewarnt.
1: Ne? Die, die, der Witz in der ganzen Situation, die streiten sich immer noch darum, dass dass, er, dass der Richie sagt, er hat ihn gewarnt. Genau. Der Pete sagt, ich habe niemanden gewarnt, obwohl sie schon drei Schritte weiter sind und sich schon gegenseitig abballern. Ja, ja richtig, das, so. das stimmt. Auch hier ist es interessant, ich muss es kurz erwähnen, dass ähm, Richie
0: eigentlich gar nicht sagt, ich habe dir gesagt, er hat ihn gewarnt, sondern er sagt, I told you he said help us und daraufhin ruft Pete dann, I never said help us und nicht, ich habe niemanden <lacht> gewarnt. Also ganz anderer Text. Okay. Was natürlich aber auch Sinn ja. macht, das ist äh, Quatsch, das so auf Deutsch zu lassen.
1: Ich, ich guck den gerne auf Deutsch, sehr, sehr gerne sogar. Also ich finde auch, bleibt alle cool, du bleibst cool. Und ich finde ich auch ein mega Megaspruch. Obwohl George Clooney hier nicht seine Stimme hat. ne? Es wurde bewusst so gemacht, weil seine eigentliche Stimme halt immer mit diesem, äh, mit diesem netten Arzt verbunden wird, mit, äh, mit, dem, mit dem charmanten Typ aus Tage wie dieser oder dem netten Kerl aus Roseanne. Also tatsächlich der einzige Film, in dem George Clooney eine andere Stimme hat. Und ich finde die im Deutschen mega. Ja, ich, ich, ich finde es auch gut, aber ich
0: meine, er hat ja jetzt im englischen Original auch seine eigene Stimme behalten, also warum sollte man nicht die Deutsche dann beibehalten, das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen...
1: Weil es war 1996 und George Clooney war noch nicht George Clooney, wie, wie er vor 15 Jahren war.
0: Ja, okay, ja.
1: ja gut. Ich glaube, es war einfach nur so ein Vermarktungsding, dass man sagt, er hat keine Ahnung, ob der bekannt wird, der gute Kerl. Ich spiele hier einen abgefuckten, harten Hund und dann brauche ich auch eine Stimme von einem abgefuckten, harten Hund.
0: Ja, okay. Naja, gut, in Ordnung. Alles klar. Er macht ja dann einen auf MacGyver, ne? Kann man ja anders nicht sagen. Ja. <lacht> also es ist ja so, dass er dann irgendwie dann Feuerzeugbenzin hat und dann wird dann Klopapier angezündet, schmeißt hinter die Theke, dann schießen sie auf den, auf, das, auf den Alkohol dahinter, damit er dann halt in Flammen aufgeht. Und das tut er ja auch. Letzten Endes, der arme Kerl kommt ja aber dann doch noch ähm, brennend und schießend nochmal zum Vorschein und fliegt ja dann aber auch gegen ein Regal und äh, ja, ist dann aber auch dann Geschichte. Die Mädchen können übrigens fliehen, also die ähm, kommen dann noch mal bei äh, gut rum.
1: Ja, aber auch ähm, wie bei Pulp Fiction trifft, trifft hier der, der arme Kerl, der kurz zu seinem Tod steht, auch einen Meter entfernt nicht die zwei Gangster. Schießt einfach an den vorbei. Ja, genau, das stimmt, das stimmt, ja.
0: ja. Was sie hier wirklich gut gemacht haben, und da haben sie echt drauf geachtet, wenn der Sheriff zu Beginn kommt, hält er neben einem Auto. Das ist aber jetzt, wenn sie den Laden verlassen, weg. Und das ist ja auch völlig klar, weil das ist das Auto der beiden Mädels gewesen. Und die sind jetzt hier getürmt. Also stimmt das hier ähm, total. Weil ich habe nämlich mal gedacht, war früher, hm, da stand doch ein Auto nebendran. Aber es ist äh, völlig richtig. Der ist, Die beiden Mädels sind abgezischt, logischerweise. Ähm, hier ist eine sehr interessante Szene. Sie konnten natürlich den explodierenden Laden nur einmal filmen. Das ist äh, wirklich nur einmal gemacht worden und ein unfassbar wichtiger Take, dass das echt alles klappt und hier ist ja vieles, was klappen muss. Also gut, ich meine, wenn jetzt der Text vielleicht mal nicht hängt, dann kann man improvisieren. Ne? Das ist bei so einer Szene auch nicht sonderlich wichtig. Aber ähm, hier muss der Ton stimmen, hier muss die Schärfe stimmen. Der Kameramann, der, der läuft hier rückwärts, das heißt, er darf auch nicht fallen. Und das sind ähm, schon schwierig gewesen. Also es ist sehr interessant, gibt es in der Making-of auch zu sehen, wie sieht das
1: Film in einem Stück und sehr interessant. Genau. Und da, auch da dieses Gespräch. Das ist ja dieser typische Bruderstreit. Irgendwas explodiert im Hintergrund. Wieder zwei Menschen gestorben. Aber das Wichtigste ist, dass, dass der Seth nochmal dem Richie sagt, er soll nicht auffallen. Ja. Und, und dann alles im Hintergrund explodiert. ist halt die, die Ironie an der ganzen Geschichte. <lacht> ja, und ich recht. liebe diese Szene. Also ich weiß, warum dein Bruder die äh, so gut findet. Ich äh, finde die auch jedes Mal gut.
0: Ja. <lacht> Das ist wirklich toll, also das ist wirklich super gemacht, gefällt mir auch super. Sie fahren natürlich dann weiter und man sieht jetzt während der Vorspann kommt auch, dass sie noch eine Geisel im Kofferraum haben, eine, eine Frau. Das ist ja eine Angestellte aus der Bank ne? und äh, ja machen sich ja dann jetzt auf dem Weg in ein Hotel. Ähm, was sagst du zu den Soundtrack? Also ich sage, bevor du irgendwas sagst, ich sag's das jetzt erst mal selbst. Ich habe schon ein paar Mal erwähnt, ich habe ein großes Problem mit den Filmen von Tarantino und auch hiermit, weil mir diese Soundtracks unheimlich auf den Senkel gehen. Ich mag diese diese alte Mucke, die hier genutzt wird, gar nicht. Es gibt besonders in Pulp Fiction, da kommt manchmal Musik, die ist so trantötig, oh, die zieht mich runter. Weißt du, wie ich meine? Es ist also wenig Musik hier im Film und auch zum
1: Beispiel in, in Pulp Fiction, wo ich voll dabei bin. Ich finde die Musik sehr prägnant hier im Film, wie auch in Dings, äh, in Pulp Fiction. Und mir gefällt sie. Also ich mag Tito und Tarantula. Ja klar, die habe ich mal live gesehen übrigens. Ich habe eine Konzertkarte auch signiert. Die sind sau oft in Trier aufgetreten. Ach ich war ja. damals war ich ein bisschen zu jung und hatte... Irgendwie keinen Bock. Jetzt würde ich so tatsächlich gucken gehen, aber naja.
0: Ja, es ist ja nicht nur die Musik, ich meine, sie spielen ja auch mit, sie spielen ja auch in Desperado mit und so, also das heißt, du guckst ja nicht nur, äh, die die du hörst ja nicht nur die Musik an, sondern du hast ja auch noch die Darsteller vor Augen, die du aus diesem Film kennst, ne?
1: <lacht> nee, also ich, ich mag die Musik und äh, ja... Also du, du sprichst eher auf den Score an, oder? Nein, ich mag schon die Musik, ich rede schon von der Musik.
0: Weißt, Das macht ja der Tarantino ja sowieso ständig, er hat ja keinen Soundtrack. Er, er untermalt seine Filme, die ja sowieso immer alle so ein bisschen im alten Stil gehalten sind, untermalt er ja mit alter Musik. Also mit Musik aus den 60ern, 70ern und so. Ne? Und das finde ich, ähm, das nervt mich manchmal, ganz
1: besonders finde okay. ich. Ja gut, ist halt äh, Trademark- des, des das Regisseurs. Stimmt. Er steht drauf und zieht es auch einfach gnadenlos durch, das muss man dann auch einfach sagen. Ja. Da der kommt kein neuer Pop-Hit aus 2019, nur weil der gerade irgendwie heute halt in Charts ist. Also er bleibt sich da treu, das, das mag ich. Das ist wahr, genau. Ich, wie, wie findest du denn seine schauspielerische Leistung?
0: Schwer zu sagen, also man sagt natürlich sehr stark immer, dass er ein schlechter Schauspieler ist. Ne? Das, das, sagt, das hörst du ja durch die Bank weg. Ich finde aber, dass er manche Sachen gut macht, also äh, gerade jetzt, was jetzt auch gleich hier kommt, wenn du siehst, wie er, ähm, nachdem sie die Geisel jetzt gleich ins Hotelzimmer holen, ähm, so zu ihr schaut und dann ist es doch diese Sounduntermalung, weißt du, diese, dieses dieses Wuschgeräusch, ähm, da finde ich, kommt er eigentlich wirklich sehr beängstigend drüber, das, das macht er schon gut, also er spielt
1: ja schon wirklich gut den Psychopathen. Ich, ich finde es auch, also er spielt einen creepigen Psycho und ja. ich weiß nicht, wenn man ihn wahrscheinlich fragen würde, also in seinen Interviews, er ist ja schon ein bisschen ausgefallener Typ, bisschen creepy mit seinem Fußfetischismus da, ähm, ja, also ich finde find ihn auch sehr saugruselig im Film. Ja. Also gibt mir alles, was die was die Rolle irgendwie, glaube ich, hergeben soll. Und halt auch in, in diesem krassen Kontrast zu, ja, zu, zu diesem sehr gut aussehenden George Clooney in diesem Film, mhm. der anscheinend, ich mache jetzt äh, Gänsefüßchen, anscheinend so alles im Griff hat. Ähm, ja, so ein bisschen das Ying zum Yang. Und das passt wunderbar. Ja, richtig, finde ich auch. Also ich finde
0: auch, dass er das ähm, soweit in Ordnung gemacht hat. Ich hatte auch nie was gegen ihn als Schauspieler, muss ich sagen. Ich meine, er hat jetzt auch nicht viel Großes gespielt. Also zur 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 grottigsten schauspielerischen Leistung in diesem Film kommen wir noch.
1: Ne? Das ich äh, der arme Kerl. Ne?
0: <lacht> es ist jetzt so, dass sie ja jetzt mit der Geisel reingehen ins ähm, Hotelzimmer und die ist natürlich total geängstigt. Dann geht er nochmal raus und holt den Koffer mit dem Geld. Das ist ja wohl das, was sie gerade in dem Banküberfall beim Banküberfall erbeutet haben. Und dann führen Sie kurz dieses Gespräch mit den 30 Prozent. Und da musst du mir mal kurz mich mal kurz aufklären, wofür, weil ich das schon lange nicht gesehen habe, sind diese 30 Prozent? Also es ist so, hab ich habe ich das richtig verstanden, dass die sich Schutz erkaufen in Mexiko?
1: Oder wie genau ist das? Genau, der, der Carlos will 30 Prozent, damit die Eco-Brüder in El Rey in Mexiko bleiben dürfen dann geht irgendwohin bezahlt und ja, es wird auch nicht verhandelt. Das ist ja dann auch ganz, wird auch ganz klar von Seth gesagt.
0: Okay, ja genau, das, das sagt er ja. Dann kommt dann noch so, also dann ist es so, dass nachdem er ja das dann mit ihm dann besprochen hat, dann setzt er sich doch dann zu der Gloria, das ist die Geisel, und, und redet ja dann mit ihr so, dass sie ähm, halt auf keinen Fall flüchten soll und dann hält er ja auch die Waffe an den Kopf. Übrigens kann man hier eindeutig sehen, weil es ja ein Revolver ist, dass die nicht geladen ist, die Waffe, weil du siehst ja die Kugeln eigentlich auf der anderen Seite ja drin drinstecken, auf der, wenn du von vorne hinguckst. Hier siehst du, dass die sechs Kammern alle leer sind. Also ähm, da haben sie die überhaupt nicht, ähm, nicht mal irgendwo mit Platzpatronen drin. Also ist die Waffe ungefährlich. <lacht> Aber das kann
1: Gloria halt nicht sehen, ne? von wo sie sitzt. Nee, sie macht jetzt nicht den Anschein, als würde sie täglich eine Waffe vor der Nase haben. Gut, es ist natürlich halt jetzt eher ein Prop. Ne?
0: Ist jetzt klar, dass, das, äh, dass, dass die jetzt hier damit nicht gerecht, das ist ein Fe Fehler.
1: Ne? Ja, ja, natürlich. Aber man, man kann es man als Regisseur so verkaufen, dass man sagt, er wollte diese diese Frau auf keinen Fall töten, deswegen hatte er ja die Kugeln nicht drin. Ich weiß nicht, ob, der, ob er das sagt, aber ähm, ich als Regisseur würde das so offen halten. Ja, natürlich. Das ist, Robert Rodriguez würde sich so rausreden, wenn du ihm das jetzt vorwerfen würdest. Ne? Obwohl, er, er sagt, er ist ja schon sehr ehrlich mit sich. Ähm, ja. Ja. Aber ich, ich, ja, das würde mich mal interessieren. Ja. Naja, okay, gut. Jedenfalls
0: ähm, geht er ja dann raus, weil er ja wohl was zu essen holen will. Und äh, Richie geht ja dann ins Nebenzimmer. Sag mal, ich weiß ja nicht, was das für Wände sind, ne? Also die Wände sind doch zum Kotzen, ne? Sieht aus, als hätten wir die mit Kacke beschmiert.
1: Ja, furchtbar. Also das Motel, das ist, das ist ein Albtraum. Ist ein Albtraum, ja, also das ist wirklich. Er geht ja dann
0: zum, zum Bett und macht, äh, legt sich drauf, macht die Kiste an, wo dann irgendwie Cartoon-Scheiße läuft. Das, das lasse ich lieber aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Und... Ist ja dann, ähm, und sagt dann zu ihr, sie soll sich zu ihm setzen aufs Bett. Dass sie das auch macht, wundert mich. Äh, sie lässt ja da, wartet da ja gar nicht. Also, ich hätte jetzt eher gedacht, dass sie meint, sie bleibt sitzen, weil der, äh, es ist ja völlig offensichtlich, dass er ihr unheimlich, unheimlich, ähm, unheimlich ist. Genau das ist es. Das, das ist das richtige Wort, ne?
1: Ja, unheimlich, unheimlich, unheimlich. Ja. ja,
0: also streich einmal bitte. Nur zweimal. <lacht> okay,
1: unheimlich, unheimlich. <lacht> genau. <lacht>
0: Naja, und dann haben wir einen Szenenwechsel. Wir sind bei Juliette Lewis und ähm, bei ihrem Bruder und beim Vater. Und äh, wir haben ja Harvey
1: Keitel. Wir sind bei Harvey Keitel <lacht> mit äh, Juliette Lewis. Und mit, und mit deinem Lieblingsschauspieler hast du mir vor dem Gespräch verraten, Ernest Lou. Richtig, genau. Und ich habe jetzt neulich einen anderen Podcast
0: gehört zu äh, From Dust Till Dawn. Das war eher Zufall. Und auch da ähm, sind ja wohl alle der gleichen Meinung. Ne? Wie hat dieser junge Mann es geschafft, zwischen so vielen Stars zu sitzen, aber schauspielerisch so talentfrei zu sein und auch nichts vorzuweisen haben? Also das ist für mich ein Rätsel. Der, Guck mal, der sitzt der neben Juliette Lewis. Neben Harvey Keitel, wir haben Robert Rodriguez hinter der Kamera und Quentin Tarantino und George Clooney. Und dann sitzt da dieser kleine, junge Mann dazwischen, der überhaupt nichts an Namen hat und dreht hier diesen Film. Und dann aber auch noch so extrem wenig überzeugend. Der hat ja keinerlei Gesichtsausdruck. Und ich bin, das bin jetzt nicht nur ich, ne? Das sagen jetzt auch andere in anderen Podcasts auch. Wie siehst du das?
1: <lacht> ja, ich finde ihn aber nicht unsympathisch. Nee, das sage ich jetzt auch nicht. Er ist nicht unsympathisch. Er ist auf keinen Fall ein Störfaktor. Er ist so ein bisschen wie so ein minimaler, kleiner Fremdkörper. Ich finde ihn jetzt nicht schlimm. Schlimm nervend, aber so ein bisschen, ein bisschen fehl am Platz. Er hat halt einfach nichts. Ähm, schauspielerisch äh,
0: den anderen entgegenzubringen, ne? also genau. weißt du, wenn nachher, da kommen wir ja zu der Szene gleich, ähm, sie im, ähm, dann als Geise genommen werden, in ihrem Hotelzimmer noch, dann siehst du halt, dass sie im Hintergrund wirklich die ganze Zeit ganz schnell atmet, weil ihr der Brustkorb, der hebt sich ganz toll, weil sie panisch ist. Du siehst es bei, bei Jacob auch, der ist zwar Ruhig, weil er vor seinen Kindern immerhin jetzt nicht ähm, Ängst, Angst zeigen möchte, aber du merkst trotzdem, dass er geängstigt ist. Also das ist einfach schauspielerisch wirklich alles toll gemacht. Aber dieser Junge, selbst mit der Knarre im Mund, gibt nichts von sich. Das ist also wirklich erschreckend, was der an, dass Robert Rodriguez damit einverstanden war,
1: mit 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 den mit der Art, wie diese Szenen gedreht wurden, ist für mich ein Wahnsinn. Ja, ich, ich habe auch keine Ahnung. Also, der hat danach ja auch noch einen Film gemacht. Das habe ich gehört, ja. Sein IMDb, also da war nichts, nichts Berauschendes mehr dabei. Und auch in dieser Doku, ähm, Full Tilt Boogie, ist er ja kaum präsent. Also, ist wirklich ein bisschen Fehl am Platz. Ja, das ist ja wirklich. Also. Es ist ja so, dass sie ja dann dieses Gespräch
0: führen ähm, über ähm, seit Mams Tod und äh, ich bin mir aber nicht ganz sicher, worum es geht. Ist jetzt auch nicht, äh, glaube ich, relevant für die, für die Story, ne?
1: Also Mutter ist gestorben und der Jacob, gespielt von Harvey Keitel, glaubt zwar noch an Gott, sagt er, aber er liebt sie nicht mehr. Ja, und das als Pastor, ja, ist, ist wie so ein kleines Erwachen, sagt er ja. Dann, ja. Das, äh, ja. So dass er seinen Job definitiv nicht mehr aus, ausüben kann.
0: Ja. Dann haben wir einen Szenenwechsel und wir sehen jetzt die Nachrichten, wo wir ja dann jetzt äh, gezeigt bekommen, was die da für ein Chaos veranstaltet haben in der Bank. Ne? Also, die haben wohl 16 Todesopfer, haben die jetzt mittlerweile hinter sich gebracht.
1: Ja, das ist ja Ellie Preston, also die verstorbene Frau von John Travolta. Ja, und dann wird das, also ich glaube, es ist auch so ein bisschen überzeichnet, aber es gibt so, so einen Counter, es sind fünf Ranger gestorben, ja. acht Officer und dann zu den Zivilisten, da steht erst ein Zivilist oder oder nicht, dann zwei Zivilisten, kommt dann noch ein Zivilist dazu, sodass der Body Count auf 16 erhöht wurde. So also, ist es richtig, genau.
0: Und es ist so, dass wir dann das Bild, die Bilder sehen von der Geisel, die jetzt fehlt noch, dann ähm, der Tote Ranger und der dann auch der ähm, im Ladenbetreiber und das Bild, was sie von ihm zeigen, ist immer wieder köstlich, ne? Mit, dem, mit diesem Fisch. Ne? Man erkennt ihn da ja auch gar nicht drauf, das könnte jeder andere gar sein.
1: Tatsächlich, nee. ja.
0: Ja, Das fand ich also, aber sehr also, amüsant. <lacht> Schon immer, da muss ich immer wieder lachen. Lichteste Bild.
1: Bild rausgesucht, ja.
0: Ja, genau. Seth kommt ja dann zurück, ach übrigens, was das Wort, was den Namen Seth angeht, den können die ja in der Synchrofassung auch nicht immer richtig aussprechen. Ne? Gerade Juliette Lewis, also ihre Sprecherin am Ende des Films, sagt ganz oft Fess. Das passiert teilweise wirklich, dass sie mit TH anfängt und mit S endet. Also Fess das muss ich mir vorstellen. Und das ist auch ihre Standardsprecherin. Ne? Also Julia Lewis hat ja auch eine Stammsprecherin, die hat auch sie auch schon in Kap der Angst gehabt. ne? Und auch in anderen Filmen. Also, ähm, Aber okay, gut. Ich meine, das hört man ganz oft. Ich habe auch schon andere Serien gehabt, wo dann immer von Thess gesprochen wird, ich davon von Seth. Also okay, das ist halt etwas, das ist halt so. Da kommt er ja jetzt rein ins Hotelzimmer und ähm, Richie sitzt dann dort mit der Knarre und wartet schon ne, und dann sagt man, was hat denn so lange gedauert? Ja, da musste halt aufpassen irgendwie, ich glaube, da waren noch Cops unterwegs und ähm, dann hat er ja dann einen Burger geholt. The big Karuna Burger. Natürlich.
1: Der, der, Stand-, der Standard Burger. Richtig, genau.
0: Tarantino. Genau, so ist es. Dann haben sie ja dann so ein bisschen Smalltalk miteinander und dann fällt äh, Seth auf einmal auf, dass er ja noch Essen mehr geholt hat. Er hat für die Geisel, für die Geisel ja auch was mitgebracht und merkt dann erst, die ist gar nicht da. Und ja, Und Wo ist denn die Geisel? Ja, wer? Ja, die Geisel, wo ist die? Ja, da drin. So so völlig so, ne? ja, da ist sie doch da. Und dann geht er dann rein und dann, ja, kommt auf einmal plötzlich äh, das, was äh, ich damals auch schon als, als äh, junger Zuschauer schon wirklich schlimm fand, weil sie ja dann immer nur Kurz einblenden, ähm, was er da für ein Massaker veranstaltet haben muss mit ihr. Ähm, ich habe es selber nicht gemacht, aber ich habe gehört, dass wenn du diese kurzen Einblendungen auf Pause machst, sind das gar nicht so brutale Szenen. Du siehst eigentlich nie sie. Es ist halt Blut auf dem Telefon, Blut auf dem Kissen, Blut an der Wand. Aber du siehst die
1: Geisel nicht in diesen kurzen Einblendungen. Das ist nicht ganz richtig. Ich okay. habe mir das gestern zum Teil angetan. Und das ist auch die Szene, die mir da gestern ja sehr, sehr aufgestoßen hat und die ich wirklich mit Abstand am schlechtesten im ganzen Film vertragen habe. Ja, okay. es, ist, es sind immer zwei Frames, eine Szene. ja Das ist ja ein Augenzwinkern. ja Oder ein anderthalbfaches Augenzwinkern. Also ich finde erstmal den Blick von Seth sehr, sehr krass. Wie er auf einmal versteinert, ohne irgendwie viel zu machen, sieht man, dass er, obwohl er ihn kennt, trotzdem schockiert ist das so immer wieder passieren kann. Ja. Und dann, was stimmt eigentlich nicht mit dir? Und ja, sie diskutieren ja. Sie war ganz anders, als du weg warst. Völlig gelogen natürlich. Genau. Die hätte nicht mehr Scheiße gesagt, wenn sie den wenn Mund davon voll gehabt hätte. Ist ja dann, und das ist, passender geht's nicht. ja Also jeder, der die Frau sieht oder gesehen hat, weiß, Dass die nichts gemacht hätte und alles gesagt gemacht hätte, was, ähm, was der Richie in dem Fall gesagt hätte. Und man sieht, man sieht einen Blutverschmierten Arm, wo Klebeband dran ist. Ach so, okay. Man sieht ein Kissen auf dem Kopf, dann den BH der Frau, den Bauch freiliegend und in dem Kopfkissen vier Schüsse drin. Ach ja. Okay. Ja, also es ist, es ist, ich finde das schon sehr brutal. Dann kommt einmal und dann kommt einmal Blut an der Wand, ja, mhm. dann Blut am Bein und darüber so ein Laken. Dann habe ich aber auch gesagt, jetzt ja, wollen wir nicht übertreiben, aber genau, ich habe auch von diesem Mythos gehört, aber ich finde die Szenen schon ziemlich brutal und explizit auch, ja. Da sind ganz klar vier Schüsse in diesem Kissen, die Blut verschmiert sind. Ich finde, das ist eine ziemlich heftige Szene und ja, Seth und rastet ja dann so äh, wie so ein kleiner Vulkan aus. Er ja, staut mhm. sich so auf mhm. und sagt immer, was stimmt was stimmt nicht mit dir? Und dann, wir sind Diebe, aber keine verdammten Vergewaltiger und knallt ihn dann gegen die Wand. Und auch da, er weiß, dass es einfach nicht zu ändern ist, fallen sie sich ja so in die Arme, stehend und er sagt, es wird alles gut, es wird alles gut, es wird alles gut. Also ich habe gehört, dass das ursprünglich nicht geplant
0: war, dass diese Bilder reingeschnitten werden, man sollte das erst äh, gar nicht sehen, sondern wirklich nur erst sehen in dem Moment, wenn man sich das, das Bild in die andere Richtung geht und du die Frau ja dann auch im Hintergrund auf dem Bett liegen siehst, was ja dann auch äh, wirklich erschreckend ist, aber das ist ja nur ganz kurz zu sehen, das wird ja nur einmal ganz kurz äh, gezeigt im Hintergrund und dann schwenkt die Kamera mit Seth ja mit nach links ähm, aber die haben sich dann wohl im Schnitt äh, kamen dann wohl, obwohl die das ja auch gedreht haben mussten, beziehungsweise die Bilder gemacht haben mussten. Also irgendwie scheint das ja dann doch geplant gewesen zu sein. Aber ich habe halt gelesen, dass das ursprünglich nicht geplant war.
1: Sehr unerträgliche Szene, gerade wenn vorher gesagt hast, die die oder im Fernsehen da gesagt wird, die zweifache Mutter macht die Sache natürlich, ja, machen sie das extra nochmal schlimmer für das den stimmt. Zuschauer. Ja, stimmt, ja.
0: Ja. Ja, das hat mich damals richtig fertig gemacht, ne? ich saß da mit und auch wenn sie es nicht so richtig gezeigt haben, war das schon ähm, für mich auch ziemlich äh, bitter damals, ne? weil ich äh, war da sowieso noch zart beseitet da und ich fand das dann schon echt schlimm, ähm, weil ich ich, ich sehe das nicht und hake es ab, sondern ich denke dann weiter, wie du gerade gesagt hast, wir wissen, es ist eine Mutter, es ist eine Geisel, äh, die, 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 ihre Familie macht sich Sorgen um sie und das, ich denke halt auch weiter, weißt du? was man vielleicht nicht tun sollte, ne, sonst kann man, darf man solche Filme nicht schauen,
1: ne? Okay. Das, das ist, ist richtig, ja.
0: Ja. Na gut, wir haben ja dann, ähm, nachdem er ja mit ihnen ordentlich äh, gemeckert hat, die Szene, dass äh, sie mit dem Wohnmobil, also die Familie, äh, Fuller heißen die, ne, Genau, ja. Die sind ja jetzt hier auch in dem Hotel, weißt du, das ist so dieses perfekte Beispiel, in Anführungsstrichen, natürlich ähm, zur falschen Zeit am falschen Ort, ne? das ist furchtbar, weißt du?
1: Ja, definitiv, falsch angeht jetzt nicht.
0: Ja, richtig. Sie fahren ja dann äh, mit dem Wohnmobil zu diesem Hotel, weil sie dort ja auch dann einkehren wollen, ich verstehe das gar nicht, sie haben doch ein Wohnmobil, warum müssen sie ins Hotel?
1: Also. Ja, er sagt ja, er will einmal... Ach ja, stimmt. Ein bisschen Platz haben, in einem ehrlichen Bett schlafen und genau. guck, das ist ja der letzte Stopp vor Mexiko. Ja, und Das wäre dann wahrscheinlich das letzte Mal, wo sie hätten irgendwo schlafen wollen können. Scheiß Idee, ne?
0: Ja, richtig. Absolut scheiß Idee. Sie fahren ja dann auf das Grundstück drauf und äh, plötzlich taucht Seth ja dann vor ihnen auf und er muss bremsen scharf. Und dann guckt er und dann merkt er merkt jetzt schon direkt, dass er sich so denkt: Ach, guck mal an, so ein Wohnmobil ist doch perfekter Platz zum Verstecken. Viel besser als ein Auto, natürlich. Ja. Dann haben wir den Szenenwechsel zu später. Scott ist am Tisch und lernt mit der Gitarre, aber Kopfhörer auf und der Vater ist auf der auf dem Bett. Ja und dann ist es dann so, dass er nicht mitbekommt, der 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 kleine, der kleine, der Sohn, dass es klopft. Ja, es ist halt dann Richie. Ja, Entschuldigung, könnte ich Sie um einen Gefallen bitten? Und dann steht er dann auf. Ja, bitte. Ja, wir bräuchten einen ein Eisbucket. Was sagt dann ein Eiseimer, keine Ahnung. Ja, ein
1: Eiskübel in deutschen. Ja. Ein Eiskübel, weil weil sie gerne Eis hätten. Er und seine Freundin.
0: Ja, richtig, genau. Und dann meint er, ja, ja, klar, gebe ich ihn. ja, vielen Dank. Und dann zieht er ja schon die Knarre und dann kommt ja dann auch Seth um die Ecke und haut ihm dann ja auch dann voll in, aufs, eine aufs Maul und er fällt ja dann auch zu Boden. Und dann und das ist halt ganz ähm, witzig, beziehungsweise aber auch recht blöd, schon immer übersetzt, das war schon immer doof, weil er fragt ja dann hier Jacob, ähm, was heißt das? Und dann schaut, haut er ihm aufs Maul, damit er dann ja Seth sagen kann, das nennt man einen Punch. Genau. Das ist halt blöd übersetzt, ne? Ich meine, er sagt natürlich im Englischen, what is it, ja? Aber dieses what is it kannst du ja auf so viel beziehen, ne? Also auch auf was ist los, äh, was soll das hier und was auch immer. Und deswegen ist dieses, was heißt das, eine ganz blöde Übersetzung, damit er antworten kann, dass das ein Punch ist. Er müsste ja eigentlich auch sagen, wie heißt das? Das wäre ja noch ähm, grammatikalisch richtiger, also, es passt doch hinten und vorne nicht. Aber wie heißt das, kann er ja nun wirklich nicht sagen in der Situation. Also, das hätte man ganz anders übersetzen können. Das ist halt schlichtweg
1: scheiße gelöst. Ne? Die Punchline. Punchline? Haha. <lacht> die Punchline ist gut. Aber <lacht> <lacht> wenn man es auf dem Englischen hört. Also, die Punchline ich ich ist ich gut, find's. ja. Das ja, stimmt. Ja. <lacht> Richtig. Naja, dann
0: kommen wir ja hier zu dem Moment, ich habe es ja gerade angesprochen, dass ähm, er ja dann, äh, Richie ja dem dem Jungen die Knarre in den Mund steckt und ihn ja dann so zum Bett äh, manövriert und wie er dann ja dann sich der dann so hinsetzt neben ihm, er guckt halt einfach, ne? Also, es mhm. ist halt einfach nur, er guckt.
1: Ausdruckslos, ja. Ausdruckslos,
0: wirklich. Also, das ist einfach schlichtweg ähm, erschreckend. Es ist halt keinerlei ähm, schauspielerisches Talent dabei. Den, merkt, den nimmst du nichts ab. Dann ist es ja, kommt ja dann so dieser Moment, wo, wo es ja dann heißt, ähm, ob sie couple of facts sind im Englischen, ne? Also ähm, was sagt er auf Deutsch? Seid ihr schwul oder was, ne? Seid ihr schwuchteln, glaube ich. Okay. Ist halt etwas, das du
1: halt so auch, auch nicht mehr machen kannst, ne? Nee, nee, nee. Also klar, wenn, wenn ein geisteskranker Verbrecher, der 16 Menschen umgebracht hat, das Wort Schwuchteln sagt, kann man das gern politisch korrigieren, ja. aber es ist halt auch einfach ein Irrer, ne? Das, das, das stimmt. Ja, klar. Ich meine, natürlich,
0: ähm, wenn man das aus der heutigen Zeit sieht, ist, ich erinnere mich an Hostel, ja? Da ist es doch so, dass sie am Anfang aus dieser, aus dieser Disco geschmissen werden, aus diesem Club. Und dann sagen sie doch so zu der, zu der Reihe, sagen sie, geht da nicht rein. Da sind nur Schwule drin. Da sind nur Schwule drin. Und um den halt so unspektakulär und, und abzuwerten, diesen Club, das stimmt ja gar nicht. Aber das ist doch was, das kannst du doch heute nicht mehr bringen in einem Film. Das kannst du heute nicht mehr sagen. Du kannst ja das nicht in dem, im, im Kontext
1: sagen, wenn du etwas als negativ darstellen möchtest. Nee, aber weiß nicht. Sag jetzt mal das Beispiel, wenn man einen Film über Hitler macht, kann man den auch nicht politisch korrekt machen. Also, ja, das ist, ist halt der böseste Mensch der ganzen Welt und er hat Dinge gesagt und wenn man den irgendwie darstellen möchte, kann man nicht sagen, diese schrecklichen Ausländer sind es gewesen, sondern der hat halt auch andere Worte benutzt. Schrecklichere Worte. Und das ist äh, irgendwo auch künstlerische Freiheit. Ja. ja, du hast nicht unrecht. Okay. Naja,
0: es ist ja dann so, dass er dann auch zusätzlich ja noch kommt, ähm, weil er ja definitiv halt ein Asiate ist, ne? weiß ich doch, weil er sagt, er ist mein Sohn, ja, du siehst aber nicht wie ein Japaner aus. Und sagt er, ja, er auch nicht, er sieht chinesisch aus. Und dann meint er so, ja, so excuse me, so um den Dreh, jetzt stell dich mir jetzt so an, ist alles das Gleiche, weißt du? Ist ja auch ähm, schon etwas, äh, wo man vielleicht heutzutage mit der Nase rümpfen könnte. ne? Genau, ja. Dann kommt Kate auf einmal rein, sie hat, ähm, ist ja im Bikini, ist natürlich auch ganz geschockt, weil sie ja auch direkt die Waffe ins Gesicht bekommt und dann kommt rein, was ist hier los und dann, ähm, ich weiß doch, dass mein Bruder sich damals köstlich über diesen Kommentar amüsiert hat, wir machen Bikini-Contest, du hast gewonnen. Okay. Ähm, ja, und dann kommt ja dann dieser Moment, dass es dann so heißt, das ist aber vorher noch, äh, Jacob, ähm, pass auf, wir nehmen jetzt dein Wohnmobil und wir fahren gemeinsam hin. Nein, 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 meine Kinder gehen mit Ihnen nirgendwo hin. Ich nehme sie mit, mich können sie mitnehmen, meine Kinder bleiben hier. Und dann zielt er dann ja doch auf den Kopf von dem von Scott. Und dann, ähm, Dad, sagt er, und dann, ja gut,
1: setzt er sich wieder hin. Ja, der ist in Ordnung, der hat gerade dein Leben gerettet. Ja, so läuft ja das Gespräch ab. Genau, und dann hat ja Richie diese Wahnvorstellung ähm, und man sieht ja auch, dass, dass das nicht gerade wirklich passiert, weil es hat, hat so Traumflair. Ja? Die Kamera geht von unten nach oben und sie fragt, ob sie oral verwöhnt werden dürfte von ihm. Richtig. Originaltext. Genau, ja, ich glaube, so sagt <lacht> Ja, genau.
0: Richie, könntest du mich bitte oral verwöhnen?
1: Er antwortet ja sogar drauf und, äh, und sagt: Ja, äh, ja, ja, sehr gerne, sehr gerne. Mhm. Sicher. Genau, Seth sagt immer wieder, Richie, hol, hol bitte den Wohnwagen. Und wirft er dann den Schlüssel zu, den er dann nicht fängt. Und dann guckt er noch mal von unten nach oben. Richtig. Die Kate so creepy an. Ja. Und, und dann geht er den den Wohnwagen holen. So ist es, dann geht er raus. Und das finde ich ist auch wirklich gut gedreht. Also ist auch gut geschnitten, ne? wie er
0: dann sich nach dem Schlüssel bückt und dann die Kamera so an ihrem Körper so hoch geht, also aus seiner Sicht. Also du merkst halt, dass er sich schwer zurückhalten kann. Ne? Also er ist halt so, er ist halt, er ist halt ein Irrer, er ist halt ein Perverser. Ne? Das, was soll man so genau, sagen? Genau,
1: und er merkt ja auch, also wenn diese Szene ist, auch mit dem Oral Verwöhnen und diese Szene, dann hat die Kate ja keinerlei Angst. Vor ihm deswegen ist es klar, dass es eine Wahnvorstellung ist, auch wenn sie, wenn er von unten hoch guckt, ja, kein, kein schnelles Atmen, kein, kein Gezucker, keine Gezitter, sondern man sieht nur die schönen Beine und ja, den Blick nach oben.
0: Genau, naja, und in der Szene danach äh, sind sie ja dann auch schon gemeinsam im Wohnmobil unterwegs und äh, fahren in Richtung Grenze. Und und jetzt stelle ich
1: dir die Frage: Was gibt es in Mexiko?
0: Ähm, Mexikaner.
1: Richtig.
0: 100 <lacht> Punkte, Alex. <an> <lacht> <lacht> Wo kommt das her? Ist das aus dem Film? Ja, ja, das ist aus dem Film. Ist hier, ja, okay. Ah ja, stimmt, das sagt er doch hier. Ist doch direkt hier jetzt dieser Moment, genau. Sie sind im Wohnmobil. Ist direkt der Moment, ja, ja. Sie wollen nach Mexiko. Ja, was gibt es in Mexiko? Sie sind Mexikaner. Ja, richtig.
1: Genau, ja, ja, richtig.
0: Und dann sagt doch auch dann der ähm, Seth vorne, der ja bei Jacob sitzt, ähm, Richie, ähm, setzt deine Spange ein. Ist das eine Spange? Ich glaube, ja, ne? Es ist so, dass er ja dann sagt, die gucken ihn ja beide so an, die Kinder, und dann meint er doch dann, ich knirsche mit den Zähnen. Und dann muss Scott aber auch so ein bisschen lachen, lächeln darüber.
1: Das, das finde, finde ich, ich ganz sympathisch tatsächlich, ja.
0: Ja, aber es ist ein bisschen zu viel Lachen. Weil du musst ja bedenken, sie sind immer noch als Geisel gehalten und er ist bewaffnet ihm gegenüber. Ich glaube, in so einer Situation, nur weil er mit den Zähnen knirscht, musst du jetzt nicht kichern. Also, das, das ähm, er ist zu locker hier, ne? Also das eine definitiv zu
1: schlecht gespielt und hier ein bisschen zu viel des Guten. Ja. Richtig. Und dann ist ja das Gespräch vorne zwischen Seth und Jacob. So ist es. Ja, und er fragt ja dann, wie die Frau verstorben ist, nachdem er das Bild gesehen hat. Und ja, er quetscht ihn halt so aus. Er ja, will ja erst Bremsen gar nicht antworten, versucht. ne? Genau, die Bremsen haben versagt. Er ist ja so, so intolerant. Die sind mir ja scheißegal, dem Seth. Und er fragt einfach weiter. Genau. Ja, Was war es denn besoffener wenigstens? Und so, Der Autounfall, die Bremsen haben versagt, Baum. Und sechs Stunden später ist die, war die dann im Wrack, ist die dann verstorben. Dann sieht er ja diesen, ähm, diesen Priesterausweis und fragt, und sagt, ja, so einen habe ich schon mal gesehen. Ein Kollege von mir hat sich zu Priester seiner Religion weihen ist, ist der hier, ist der, bist du auch so einer oder bist du ein echter Spinner? Und dann ähm, antwortet er ja, dass er ein echter Priester ist und ja will aber nicht antworten, warum er, ob er warum er denn nicht mehr Priester ist. Ich glaube, das, das kommt dann schon kurz äh, zum Thema und dann sagt der Seth, ja ist okay, ist genug mit dieser Lernen wir uns äh, kennen Scheiße und ja erklärt ihm dann einfach, dass wenn sie über die Grenze alle kommen, ähm, er sie freilässt und er gibt ihm sein Wort. Glaubst du ihnen das? Also auch da bin ich weiter in Mexiko. Was, was, also die können die ja einfach zurückschicken, ist ja egal.
0: Ja Gut, sie müssen halt davon ausgehen, dass sie sofort ähm, zur nächsten Polizisten gehen und sagen, da sind diese Verrückten, die hier in den USA gerade noch ähm, rumgeballert haben. Davon müssen sie, damit müssen sie ja trotzdem rechnen.
1: Weiß es nicht. Ja, also, die machen das ja extra so, dass die am Morgen grauen, sich mit dem Auto verpissen wollen und dann die Familie freilassen. So, so habe ich mir das tatsächlich immer gedacht. Ich hatte nie die Befürchtung, dass, also, dass der Seth die drei umbringt, habe ich niemals gedacht. Ja. Ja, weil, wenn die in Mexiko sind, bis da die Behörden sich einschalten und dieses El Rey scheint ja sowieso so ein Gangsterparadies zu sein, wo nicht viel Polizei ist. Also, wie, wie, wie ist es bei dir?
0: Ja, es ist immer schwer zu sagen. Ich denke eigentlich ähm, auch so wie du. Ich glaube eigentlich auch, dass man davon ausgehen kann, dass er nicht, also er sagt ja auch hier gerade, er hat es ja eben noch zu seinem Bruder gesagt, bei der Geisel, dass er niemanden umbringt, den er nicht umbringen muss. Und er vergewaltigt um Gottes Willen auch keine Frauen. Was du da tust, verstößt gegen die Regeln. Das ist doch der Text. Richtig, Und ja. Und hier ist es ja so er muss sie hier ja nicht umbringen. Er hat ja hier keinen Grund eigentlich. Ne?
1: Ja, sehe ich genauso.
0: Ja, und dann haben wir ja diese Szene, wie wir doch wieder bei Richie sind und das ist halt auch wieder so die Musikuntermalung, die ich nicht leiden kann. Ähm, äh, pff, keine Ahnung, das ist so lahmarschige Musik, die mich die mich wirklich, äh, die, die, die zieht mich runter. Ich, 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 ich kann das nicht hören.
1: Weißt du, was ich meine? Ich weiß, was du meinst, aber ich äh, ist bei mir ein bisschen anders. Die stört mich jetzt nicht. Oder ist das vielleicht eher Blues? Ja, genau. Ja, ja, also, aber es, äh, es stört mich jetzt auch nicht. Es mm. ist jetzt kein Highlight, aber die, die Musik bleibt im Kopf. Wenn man sich die Szene vorstellt, wie er dann ja so creepy die nochmal anstarrt. ja. Man weiß, man kennt den Beat, man weiß den Beat auswendig. Das ist jetzt nichts Besonderes, aber man, man hat es man im Kopf gespeichert, finde ich.
0: Ja. Während dieser Musikuntermalung ist ja so, dass er ja ähm, auf ähm, ähm, ja die Kate anstarrt. Ne? Er guckt ja auf ihre Füße, er guckt ihr ins Gesicht, er guckt auf ihre Brust und so. Und dann meint er ja dann irgendwann: Hast du das ernst gemeint, was du gesagt hast? Dann, was? Wann? Ja, im Hotelzimmer. Da, da hast du doch was zu mir gesagt. Hast du das ernst gemeint? Und dann meint sie: Was habe ich denn gesagt?
1: Und werden dann unterbrochen von Seth, der, der dann von vorne schreit, du sollst auf sie aufpassen, nicht mit denen quatschen.
0: So ist es. Und dann meint er ja dann stattdessen, wir reden später weiter. Ne? Richtig, ja, ja. Weil er meint ja auch zu ihr, wenn du das nämlich gerne möchtest, dann, dann mache ich das, ne? also gar kein Problem. Ja, genau, ne? genau, ja, ja. <lacht> Sie sind also jetzt an der Grenze angekommen, jetzt wird's äh, panisch, jetzt äh, wird es schwierig, also Scott soll nach vorne sich zu Jacob setzen und dann ähm, gehen sie jetzt über die Grenze und ähm, Richie und auch äh, Seth und natürlich Kate sind hinten in dem Klohäuschen drin und ähm, verstecken sich dort und sie hat die Knarre am, am, an der Wange. So, dann ist es dann so, dass, ähm, aber Scott ja sagt, hier, Dad, was machst du jetzt? Ja, wir bringen uns über die Grenze. Nein, die werden uns doch umbringen. Man hört doch immer wieder im Fernsehen, wenn man eine Chance sieht, muss man sie übergreifen, weil die sonst äh, uns nicht gehen lassen, die haben doch gar keinen Grund, uns gehen zu lassen. Und wir sind doch immer noch eine Gefahr, wir sind Zeugen und so weiter und so fort. Ne?
1: Und er, er will er will das eigentlich sehr unüberlegt auffliegen lassen, was ja äh, definitiv in einem Blutbad geendet wäre. Ja, das stimmt. Aber bevor, bevor er das aufliegen lässt, streiten ja Seth und äh, Richie sich hinten. Auch da sieht man dann wieder diese Unkontrolliertheit von Richie, der darauf beharrt, dass Seth gesagt hat, dass er irre ist. Ja, er sagt, er hat sich irre aufgeführt und dann sagt er Richie, ich bin nicht irre. Und das ist ja ein ganz harter Triggerpunkt für ihn, der ihn ja wirklich äh, ja, ausflippen lässt, auch seinem Bruder gegenüber. Ja. Oh. schmeißt ja dann die Kate auf Seite. Ähm, das hört dann auch der Kontrolleur. Richtig. Der, der, der Kontrolleur, der, der drei Rollen in dem Film hat. Das ist wahr. Mit Marine. So ist es.
0: Ja, der spielt ja übrigens den Barkeeper in Desperado auch.
1: Ja, selbstverständlich. Kranke Sau.
0: <lacht> aber, <lacht> aber ich rede von seinen Rollen natürlich.
1: <lacht> ja, ja. Aber, ja gut. Als Carlos nachher finde ich ihn finde ich ihn irre witzig.
0: Also es ist so, dass er ja dann dazukommt und geht ja ans Fenster Also meinte dann so, wie viele? Ja, nur mein Sohn und ich. Okay, und ähm, was, was wollen sie in Mexiko? Ja, ich, wir sind machen Urlaub. Er soll seinen ersten Stierkampf sehen, glaube ich, ne?
1: Stierkampf,
0: genau, ja. Und ja, und dann ist es so und das ist halt etwas, das habe ich aber auch in dem anderen Podcast gehört und das stimmt auch, das ist Quatsch, dass in dieser Situation Richie jetzt meinen muss, eine Diskussion anzufangen, weil ähm, guck mal, man muss ja mal bedenken, der ähm, Seth hat ihn ja schon regelrecht zusammen, naja, zusammengeschlagen ist das falsche Wort, aber er hat ihm ja schon ordentlich aufs Maul gehauen, vorhin noch im Hotelzimmer, ne, und da ist er wie so ein kleines wimmerndes Mädchen gewesen, deswegen, so, und jetzt sagt er nur, dreh jetzt nicht durch, oder tu jetzt
1: nichts Dummes, oder irgendwie so, und das ist aber jetzt auf einmal etwas, das ihn voll triggert, ne, ja, ja, für dich, für dich nicht wie ein Irrer auf, genau, das das ist der das ist der Trigger. Ja, aber ist doch Quatsch, warum denn, bitteschön, warum? Ist das jetzt ein Punkt in dieser Situation, eine Diskussion
0: anfangen zu müssen? Ja, das war irre, als ich dich aus dem Knast geholt habe. ne, das war irre, ne, als, als als hätte ich deinen Arschmann da versauern lassen sollen und wie er da so sagt, wie du sagst, er, er tut ja dann Kate gegen die wo, im, im Klowand, ähm, im, drücken und das hört jetzt der Kontrolleur und sagt dann was war das oh das das war meine Tochter drüben im, im ne? ja sie sagten noch gerade es ist nur sie und ihr Sohn nein ich meine natürlich meine Tochter mein Sohn und ich so und jetzt wird natürlich der Kontrolleur skeptisch dann ist es so dass er sagt machen Sie auf ich komme rein okay <lacht> ist natürlich jetzt eine ganz blöde Situation er läuft um den um das Wohnmobil herum und äh, haben ja auch sogar den Hund mit und aber, aber bevor er dann es ist ja dann irgendwie so, dass er ja nicht aufhört zu diskutieren. Der Richie, der der labert und labert und dann haut ja dann Seth plötzlich los, ihm voll auf die Fresse und knockt ihn damit ja auch aus. Und das ist, glaube ich, so eine, so eine Übersprunghandlung, aber auch völlig gerechtfertigt, ja. Also ich meine, er hat ja auch das Maul nicht gehalten. Ne? Also
1: völlig klar, dass er das macht. Ja, yeah, ja. Yeah. Es ist äh, völlig klar und das zeigt auch wieder den Charakter von Richie, der sich einfach nicht kontrollieren kann. Und wahrscheinlich schon sehr, sehr oft in seinem Leben gehört hat, wie irre er ist und er es aber einfach nicht sieht, weil er das, die Welt ein bisschen anders sieht. So ist es. So ist
0: es. Verrückte wissen nicht, dass sie verrückt sind, sagt man doch.
1: Ja, genau. Ja, und dann ist es so, dass er
0: dann, der, dieser Kontrolleur reinkommt, will er dann aber auch dann jetzt äh, in, das, in das Klohäuschen rein, klopft an und sagt sie Hallo und dann so, äh, Ma'am, hier, äh, hier ist die Grenzpolizei äh, und dann macht er auch einfach auf und sie sitzt ja jetzt auf dem Klo und sagt, Moment mal, das kann doch wohl nicht hier ernst sein und sagt er sorry Miss und macht dann die Tür wieder zu, guckt aber natürlich noch einmal kurz, ne? Ja. <lacht> Keine
1: ja, voll Idiot, ja, aber der guckt guckt dann noch einmal so richtig mirisch so durch den Schlitz. Genau,
0: auf, das junge, auf die junge Frau. Richie und ähm, Seth sind ja in der Dusche. Ich weiß das ist ja
1: eine Duschkabine, ne? Eine kleine. Ja, Seth hat den äh, Richie an den, also auf dem Rücken stehend liegen gegen die Wand gedrückt und hält die Knarre dann in Richtung von Kate. So ist es.
0: Es ist ja so, dass er dann zu Jacob sagt: Pass auf, du fährst jetzt hier einfach so lange weiter, bis du irgendwann ähm, eine keine Ahnung eine, eine Kreuzung siehst und so. Da gibt es dann eine Kneipe, ähm, eine Motorradkneipe heißt The Titty Twister. Ist dir mal klar gewesen, was eigentlich der Name bedeutet? Das ist ja, ja, ja. Du, weißt du, das heißt ja so viel
1: wie Busengrabscher, aber halt dann so man dreht aber dann auch noch so dabei, weißt du? <lacht> ja, ja uh, ein Running Kick von kleinen Kindern eigentlich. Es geht durch Wind und Sturm, der Tittenwurm. Und dann hat man jemanden an die Brust gefahren, also einem anderen Jungen, und die umgedreht, bis er geschrien hat. Ja, das richtig, so. genau, ich erinnere mich. Der, der Klassiker, ja, aber das heißt, dass, und da, wenn man sich das Bild auch nochmal bewusst wird, ja. was der Titty twister diese Neonleuchte ist, da ist ja diese Brust und da ist ja wirklich so ein kleiner Tornado drum, ist ja total Banane. <lacht> ja, richtig, ja genau wie ein <lacht> Twister, stimmt. Ja, 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 das ist...
0: Ja, genau, es wäre so auch noch nicht bewusst geworden. Ist ja doppeldeutig. Twister ist ja ein Twister, so ein, sowas wie so ein Sandsturm. Und Twister heißt ja aber auch drehen. Richtig. Na gut. Ähm, jedenfalls wacht ähm, Richie wieder auf. Wir sind in Mexiko und dann meint er, was passiert? Ja, keine Ahnung, du hast gesagt, deine Hand tut will, du bist umgefallen. <lacht> und <er lacht> und genau. seine Brille ist kaputt gegangen und dann ist er ja dann pissig, ja, scheiße, was soll ich denn mit der Brille? Die bringt doch nichts mehr. Und dann meint er zu ihm, ich war in der Top-Laune und jetzt ähm, zieh mich hier nicht runter. Und ja, und dann ist dann auch äh, schon, sind sie auch schon angekommen. Dann heißt es dann, wir sind da. Ja, und dann sind sie dann vorm. Ähm, Twitty Twister angekommen und dann ist es dann halt auch diese Establishing Shots sind ja, gehen ja voll ab. Die ganzen Säufer vor der, vor der Tür, die Trucker, die LKWs, Tänzer, Tänzerinnen meine ich auch. Genau und Flammen, Feuer Richtig. und alles. Und dann kommen wir zu diesem, wer auch immer er sein soll, den Türsteher, den Anheizer, den Marktschreier. <lacht> Ich habe hier notiert, Pussy Dude. Ja, das ist natürlich auch wieder der gleiche Darsteller wie eben, ne? Aber was, also was für ein Text, ne? Was für ein Text? Ja, wir haben schwarze Pussys, nasse Pussys, trockene
1: Pussys. Ich weiß es nicht. Ja.
0: Sowas habe so hab ich noch nicht <lacht> gehört. Dann kommt ja auch Horse Pussy dazwischen, ne? Ja, oh, ja, ja. oh Mann, oh Mann. Also zumindest im Englischen. Es ist wirklich nicht, äh, nicht zu glauben, was für ein Text. Also ist das eigentlich dann ein Bordell? Oder was soll das denn sein? Es soll doch eigentlich eine Kneipe sein. Aber wenn da doch von Pussys redet, die ganze Zeit muss man doch davon
1: ausgehen, dass es auch ein Bordell ist, oder? Also der große Plot-Twist kommt ja noch, aber ich glaube, das ist, das ist getarnt. Also das soll Leute locken. Ach so. Äh, damit, dass es ein Bordell ist, aber.
0: Aber letzten Endes ist es das ja gar nicht. Ja, du hast recht. Das es ist stimmen. eine
1: Futtergrube, genau. Ja.
0: Naja, sie kommen dann an, parken, und dann sagt ja dann auch, Seth, pass auf, wir machen jetzt folgendes, wir gehen da jetzt rein ähm, und, und ähm, trinken gemeinsam ein und äh, morgen werden sie auch abgeholt. Ich glaube, er sagt auch, dass er sie gehen lässt, dass jetzt auch alles in Ordnung ist und, und dass sie auch alle im Buch der coolen Leute stehen. Das ist auch ein Spruch, den mein Bruder damals köstlich gefeiert hat. Ich sag's dir.
1: Ich, ich wollte gerade eben nochmal zurückrudern, weil das ist ja das Erste, was sie... Äh wenn, der, wenn die über die Grenze kommen, stürmt der Seth ja raus und guckt und kann es gar nicht glauben ja. und greift dem Scott in die Backe, du verdammter kleiner Scheiße. Ja, richtig. Freut sich genau. so und er sagt dann ja, ich habe euch durch die Hölle gebracht, bla 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 bla, aber ab heute steht ihr alle im Buch der coolen Leute, und ja. davon kann man sich ja einen Scheiß kaufen, aber ich finde es auch sau witzig.
0: Das ist wirklich ganz witzig gemacht, das stimmt.
1: Ja gut, sie laufen ja dann alle
0: in Richtung Tür, wo er ja dann, ähm, was sagt er dazu, Kate? Er sagt, was haben wir denn hier?
1: Apfelkuchenpussy. Apfelkuchenpussy, ja. Alter, wie kommst du auf so einen Text? Ich verstehe nicht. Ich glaube tatsächlich, der ist ja sehr wortgewandt. Ich glaube, der hat da keinen Text gehabt. Ich glaube, die haben gesagt, hier, das ist die Richtung, wo wir hinwollen. <lacht> Hau mal einen raus. Ja, <lacht> improvisier mal. Improvisier mal, ja. ja.
0: Naja, es ist dann so, dass ähm, er ja dann zu Boden geschickt wird von Seth recht schnell. Er kriegt auf die Fresse, weil er sich ja, weil er ja daz dazwischen ihn stellt. Und dann kickt äh, Richie ja nochmal nach, als der ja schon am Boden liegt. Ne? Genau, und ja. wie sie dann ankommen, und das muss ich sagen, auch mit der Musik von Tito und Tarant Tarantula, habe ich früher mal gesagt, Tarantula heißt es ja. Das ist natürlich schon mega. ne? Also wie die Kamera dann von links so rumswitcht, also so rumdreht. Du siehst die Tänzerin oben, die ganzen, äh, die ganzen Leute und dann wird gesoffen und 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 dann die Band immer wieder dabei und auch das Lied natürlich von ähm, Tito ist halt wirklich super. Du siehst die Mädels mit den großen ähm, Ohren und so. Das äh, ist schon toll gedreht. ne?
1: Ja, Schlägereien, Alkohol, schöne Frauen. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Und die Schlägerei, wie die so nebenbei abläuft, aber auch Seth dann so lacht, aber
1: auch dann. sich total freut, ja. <lacht> ja, hier bin ich zu Hause, so in um den Dreh. Okay, in die schön, schön. Haut euch auf die Fresse, ja. Wie wird denn eigentlich Danny Trejos Charakter genannt hier? Wer ist er überhaupt? Ich glaube tatsächlich, dass er Danny Trejo ausgesprochen wird. Trejo, entschuldige. Habe ich letztes Woche auch zum ersten Mal gehört. Deswegen klugscheiße ich jetzt hier. Ja. Der ist der Charakter, der wird nicht genannt, ist aber der Razor Charlie.
0: Razor Charlie.
1: Okay, also es ist
0: ja so, dass Seth sagt, eine Flasche Whisky und vier Gläser, glaube ich, und dann nee, er sagt doch, er ist Whisky, und dann nimmt er doch das Glas, zeigt er ihm, schenkt es ein und trinkt es doch selbst. Ja? Richtig, ja. Das hätte ich, mal im Hotel, hätte ich mal machen müssen, als ich noch Gastronom war. Ähm, und dann kommt ja dann so, du wirst dir nicht bedient, warum nicht? Ja, diese ba diese Kneipe ist für Trucker und Biker, also verzieh dich. Das verstehe ich gar nicht, weißt du, ich meine, es sind doch Opfer. Warum schicken sie Opfer weg? Das kann ich nicht ganz nachvollziehen, eigentlich. Ne?
1: Wäre in gewisser Weise Quatsch. Also, ich habe da noch nie drüber nachgedacht. Ähm, vielleicht, weil Trucker und Biker, weiß ich nicht. Vielleicht durch nach denen. Weniger gesucht als nach gut aussehenden oder bodenständigen Familien, sowas. Weiß, vielleicht ist da der Gedanke, vielleicht wollen die auch einfach nur der, der Razor Charlie, vielleicht will der auch einfach nur Streit anfangen, damit die Situation eskaliert und die Schlachtplatte eröffnet werden kann.
0: Naja, es ist so, dass er dann am ähm, Jacob aber dann sagt, Moment mal, wir kennen alle den Text, ne, er macht ja diesen, äh, er redet ja dann darüber, dass er einen Führerschein braucht, womit er auch einen Truck fahren dürfte, das macht ihm zu seinem Trucker mit seinem Wohnmobil und das hier sind seine Freunde und deswegen ähm, will er jetzt hier trinken mit denen. Naja, und dann ist ja dann auch ähm, der Barkeeper <lacht> dann damit einverstanden und setzt sich da gibt ihm ja dann seine Brieftasche zurück und sagt zu ihm dann, okay, was darf sein? Ähm, ja, und dann kommt er dann vier Gläser oder fünf Gläser und ähm, eine Flasche Whisky. Und dann geht er ja dann mit den, in, zu einem Tisch, wo er ja so einen Besoffenen einfach vom Stuhl kickt. Das ist auch eine tolle Art, ne? <lacht> ne? Ähm, und setzt sich ja dann eben dahin. Und dann haben wir zwischenzeitlich Sex Machine, der wird eingeführt mit seinem Lasso, in Anführungsstrichen. Das ist ja nur so eine Art Band, ne? Wo er doch diesem einen... Ähm das,
1: ist die, das, ist die, das ist die Spitze der Peitsche.
0: Die Spitze der Peitsche. Ach Gott, guck an, das habe ich so noch nie gesehen.
1: Verrückt. Ich dachte immer, das ist nur so ein Band. Ja, ja, und das ist ja Tom Savini, der den Sex Machine spielt. Und weißt du auch, wer der andere ist?
0: Welcher andere? Ja, dem er das Bier klaut. Mit der Peitsche. Das ist Greg Nicotero. Das ist einer der, das ist ein, ähm, der ist doch bekannt äh, für diese ganzen Splattereffekte, effekte also für die Spezialeffekte das ist ja witzig. Ja, der hat bei Sicherheit auch die Spezialeffekte hier für den Film gemacht.
1: Ja, und Tom Savini nämlich nicht. Der hat nicht die äh, Spezialeffekte gespielt. Nur mit, aber Sex Machine. Ikonisch mit seinem, mit seiner, mit seiner Waffe. Richtig. Allerdings.
0: <lacht> naja, jedenfalls ist es so, dass sie ja dann am Saufen sind. Kate ähm, soll will nicht. sie ist noch nicht 21 und dann kommt aber dann, äh, nee, 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 äh, du, du trinkst jetzt und dann macht sie es halt auch, trinkt dann eben mit. Es ist ja so, dass sie dann ja dann sagen, pass auf, du trinkst und dann haust du das Glas auf die Tischplatte. Okay, und das machen sie ja dann auch. Jacob weigert sich aber mit zu trinken. und dann wird noch einmal getrunken noch einer getrunken. Und dann sagt doch Jacob zu ihm, sind sie eigentlich so ein dämlicher Verlierer, dass sie nicht wissen, wann sie gewonnen haben. Und dann meint er, wie nennst du mich? Und dann gar nicht. Ich habe keine Aussage gemacht. Ich habe nur eine Frage gestellt. Ist das eigentlich, kann man sich so rausreden? Kann man sagen, bist du so ein Arschloch, dass du oder dann Kannst sagst du zu mir, hast du mich gerade Arschloch genannt, sage ich nein. <lacht> funktioniert Keine das? Frage gestellt.
1: <lacht> aber funktioniert. Ähm, das? Ich glaube im normalen Leben nicht. Denke ich auch nicht. Das ist grammatikalisch, also satzbautechnisch, wenn es eine Frage gestellt ist, kann er ja auch antworten mit Nein, ich bin kein Arschloch.
0: Ja, das stimmt. <lacht> stimmt. So könnte man es natürlich dann auch sagen. Man kann ja dann sagen, nein, bin ich nicht, und dann ist die Frage damit beantwortet. <lacht> genau. Ja, das ist einfach. Na gut, weil er sagte dann zu ihm, du hast, also er sieht es ihn ja die ganze Zeit, er sagt, sie haben gewonnen. Die USA, komplett die USA sucht nach ihnen und sie sind in Mexiko und sie haben gewonnen und was er da so sagt. Und das tut ja äh, ihm ja dann so ein bisschen wieder runterbringen dann, ne. Wir haben ja dann noch unseren anderen äh, Figur dargestellt, unseren, was ist das, ein Ranger, wie würdest du
1: ihn bezeichnen? Der Frost heißt der? Ja, genau. Der ist der Vietnam-Veteran der mit Domino spielt und die Tänzerin ihm sein kleines Dom Domino-Häuschen umwirft. Ja, richtig, Tanz. genau. Und er tatsächlich genervt ist <lacht> davon.
0: Ja, richtig, genau, weil der, der, der interessiert sich für die Frau wenige, ne? er, er, recht wenig, ne? Naja, okay, es ist so, dass ähm, äh, er, er ja dann mit ihm dann dieses Gespräch führt, dann sagt er dann auch dann, äh, Seth, Jim, Jacob, ich möchte, dass du mit mir trinkst, dass du jetzt ein nur mit mir trinkst und dann stoßen sie auch an gemeinsam und auch hier würde ich sagen, von Seths Seite kommen die alle davon, also ich denke wirklich, dass er sie gehen lässt und da glaube ich nicht, dass er die nachher zur Seite nimmt und knallt sie alle ab Na, das halte ich dann doch für sehr unwahrscheinlich
1: sehe ich genauso
0: ja, okay es ist ja auch so, dass äh, Richie zum Jungen, also zu Scott, sagt, hier, wenn du willst, dass die Schnecke da auf deinem Schoß tanzt, dann sag Bescheid, das spendiere ich dir. Also sie sind halt alle recht locker miteinander, ne? Ja. Okay. Dann haben wir ja wieder den Barkeeper, wie er sagt, und jetzt, als Bonbon für eure Augen, ne, die fantastische Santanico Pandemonium, ne, ich glaube, das ist ihr Name. Genau, Santanico Pandemonium, ja, ja. Und dann haben wir die hässliche Simon Hayek, ne? Schrecklich, 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 ja. <lacht> mit, ähm, mit ihrer dann auch wenig beeindruckenden Figur, ne? Mhm. Kommt dann so da an und dann macht sie ja so ein bisschen mit ihrem Umhang auf und zu, auf und zu und als da dann das wirklich tolle Lied After Dark ne, von Tito und Tarantula anfängt, ähm, macht sie ja dann den, ähm, den Umhang weg und hat plötzlich diese riesige Anaconda auf sich, ne? Und das ist eine Szene, die ist schon wirklich, das ist kultig, ne? das ist eine kultige Szene. Wir haben fast das gesamte oder wir haben das gesamte Lied und es ist nicht ein Moment langweilig. ne?
1: Nee, tatsächlich.
0: Im Gegensatz zu Openings von, von James Bond. Da haben wir auch das gesamte ja. Lied zu Beginn und man langweilt sich recht schnell. Auch wenn man, wenn es imposante Anfänge sind, die da gemacht sind. Aber hier bist du voll drin. Ich meine, wir wissen ja alle, und das kann man jetzt, glaube ich, auch sagen, ähm, dass sie fantastisch anzusehen ist. Das ist schon das ist schon toll. Ich glaube, auch als Frau guckt man dahin und denkt sich nicht, oh, kann ich nicht sehen, oder?
1: Nee, meine, meine bessere Hälfte wollte mit mir diesen Film <lacht> im jetzt auch anschauen, als ich gesagt habe, dass ich mit dir drüber rede. Ja. <lacht> ähm, ich vermute, dass es auch wegen dieser Szene ist. Ach ja. Ja, ist auf jeden Fall eine tolle Szene. Ähm, genau, und die hat ja, sie hat ja Riesenangst vor Schlangen, die uh, Selma Hayek. Tatsächlich. Und der Robert Rodriguez hat dann einfach gesagt, er ist gar kein Problem. Ähm, Selma Hayek war ja zu diesem Zeitpunkt noch nicht ganz so bekannt. Ähm, hat ja davor eigentlich meines Wissens nur Desperado gedreht, war ja auch einer ihrer ersten Filme. Oh, da sah sie auch toll aus drin. Ja, genau. Und Robert Rodriguez hat einfach gesagt, ist gar kein Problem, ich habe Madonna für diese Szene. Ähm, dann kannst du leider nicht mitmachen. Aber es ist wirklich gar kein Problem. Du kriegst eine andere kleine Rolle. Und dann hat Samma Hayek mit Therapie über Wochen ja, die Angst überwunden und ohne jegliche Tanzchoreografie die Szene dahin geschmettert. Das wurde nicht geübt von ihr. Erstaunlich. Also, keine Choreografie. Ich denke, sie hatte schon so eine Idee. Geübt wurde bestimmt, aber sie ist auch die eigene Tanzchoreografin für diese Szene. Okay. Sie sollte nur die Musik fühlen, war die Ansage von Robert Rodriguez. Macht die Szene, finde ich, sogar noch ein bisschen besser. Ja. Dadurch, dass, dass, man, dass man so weiß, dass es nicht choreografiert war. Ja, das stimmt. Das hätte ich jetzt gar nicht gedacht.
0: Ich meine, wir kennen es ja wirklich alle, ne? Es ist auch, was ich wirklich klasse finde, ist dieser Moment, wenn sie auf dem Tisch ist und dann ist das Lied mit am besten, wenn es so richtig abgeht. Und dann hast du doch diesen Moment, wo sie doch wirklich nur zu sehen ist, wie sie dann tanzt, wie sie die Haare dann nach links und rechts ja, ja, wirft genau. und so. Das ist toll, ne? Das läuft so mhm. leicht in Zeitlupe, glaube ich, läuft das. Und das in Verbindung mit der Musik, das ist super. Also da kann sie sich echt was drauf einbilden, ne? Das ist, ähm Wirklich mega. Und
1: wieder und wieder fällt, fällt das Domino-Häuschen von, von Ja, Frost. genau. <lacht> Der könnte es eigentlich auch einfach mal sein lassen. Ne? Ich denke auch, aber ich glaube, das ist so sein Ding.
0: Ja. Naja, es ist ja dieser Moment, dass Richie natürlich ja völlig wahnsinnig ist. Und dann kommt ja auch dieser Moment, dass sie ja dann ähm, ihm ja den Zeh den ähm, in den Mund steckt und ja dann Whisky runterlaufen lässt. Wenn du bedenkst, dass sie barfuß in dem Laden läuft, würde dich das vielleicht ein bisschen abtören, wenn man bedenkt, dass das nicht ganz so hygienisch ist?
1: <lacht> Über hygienische Probleme habe ich mir bei dieser Szene noch nie gemacht. Also noch nie Gedanken gemacht, aber äh, werde ich auch nicht machen. Okay,
0: naja, okay, die Szene ist rum, ähm, alle klatschen, Applaus und dann kommt aber auch plötzlich er von draußen wieder, er, der Pussy-Moderator, der kommt wieder rein. Und genau. ähm, sagt ja dann auch, ähm, hier dieser Wichser, der der hat mich auf die Smaul gehauen, der hat auf mich eingetreten und und äh, ähm, dann packt er ihn ja dann auch und dann wollen sie sie ja rausschmeißen und dann ziehen sie ja aber auch dann gleich die Knarre und schießen ja auch auf alle, also dieser extrem dicke Typ, den knallt ja Richie ab, Seffe meine ich. Und Richie kriegt ja aber dann auch Messer in die Hand und in die sowieso verletzte Hand und ähm, sticht ja dann auf den Barkeeper ein, ganz doll. Und letzten Endes geht es dann so weit, dass alle ganz entsetzt zuschauen nur. Und die beiden ja, versuchen ja dann halt eben, sich jetzt halt zu schützen, indem sie halt mit der Waffe gucken. Und dann kommt ja dieser Moment, dass hier dann der Pussy-Moderator, ich überlasse es jetzt bei dem Namen, dann ja dann irgendwie hell, 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 hell lacht und dann gucken sie ihn ja an und sagen, findest du das etwa lustig? Und dann knallen sie ihn ja dann auch mehrfach ab. Hier ist mir schon immer der Fehler aufgefallen, dass obwohl er ja zu Boden fällt, die beiden aber immer geradeaus in die Kamera gucken, obwohl sie ja eigentlich nach unten gucken müssten, ne? weil er und. fällt ja logischerweise. Das ist ein Fehler, ne? Ja, und dann fällt aber Jacob auf, dass das Messer, das ja Richie in den Tisch gehauen hat, nachdem er den Barkeeper erstochen hat, jetzt so ein grüner Schleim dran ist und also also irgendwie kein Blut und das fällt Jacob auf und das irritiert ihn. Und dann geht ja die Kamera auf ähm, Santanico, ähm, Pandemonium, äh, und weil sie ja dieses Blut so anguckt und wird ja so ganz erregt, als sie seine blutende Hand sieht. Naja, und dann kommt dieser Moment,
1: dass sie sich plötzlich verwandelt. Wie findest du diese Verwandlung? Die Verwandlung selbst finde ich für 96 okay. Ja. Bloß in was sie sich verwandelt. Ich finde, das ist irgendwie... Findest du das doof? Nee, doof finde ich es auf keinen Fall. Wenn man es wenn zu überdenkt, finde ich. dann Was ist das denn für eine Art von Vampir? Ja, eher wie so eine Art Echse, ne? Genau, ja. Ich finde die, die Maske da von Selma Hayek das ist gut gemacht, finde ich, handwerklich cool gemacht. Ich finde auch die Verwandlung für 1996 cool. Aber ich finde die Optik einfach dieses Vampirs nicht so cool. Vielleicht liegt es aber auch einfach daran, dass halt da nicht mehr Salma Hayek da steht. Also, keine Ahnung, ja. Wie findest du es denn?
0: Es ist es ist soweit in Ordnung. Also, es ist es ist okay, es ist für 1996 noch ganz in Ordnung. Da gibt es schon andere Effekte, die weniger gut gealtert sind, ne? Es ist halt so, dass sie ähm, natürlich auf Richie jetzt springt und, und ähm, umklammert ihn von hinten, also wie so praktisch Huckepack und ähm, bevor er irgendwas tun kann, beißt sie ihm aber auch schon in den Hals, ja. Ähm, erstaunlicherweise ähm, warnt äh, die ähm, Kate ihn sogar, ne? sie sagt, Richie, pass auf, was ich
1: gar nicht verstehen kann, ich meine, wir sind jetzt keine Freunde eigentlich, ne. Also ich vielleicht checkt die, die Situation auch schneller, dass, dass irgendwie das irgendwie was anderes ist, aber ja, keine Ahnung, die sind ja, also ich, der Laden ist ja schon verrucht und äh, gefährlich und die kamen mit denen rein, Ja. die zwei Brüder ballern da alle nieder, Ja. Und dann wird man vielleicht und Verbindung, also ich, ich kann es irgendwie nachvollziehen.
0: Naja, okay, jedenfalls ist es so, dass ähm, Richie aber dann zusammenbricht, nachdem Seth sie abgeknallt hat dann und dann kann Richie halt nur noch sagen, ah, verdammte Schlampe, sagt er zweimal. Und dann äh, stirbt er weg. Und bevor Seth irgendwas sagen kann, geht jetzt aber auch plötzlich die Hölle los. Ne? Die ganzen gerade genau. gekillten Typen stehen wieder auf. Sie haben sich verwandelt. Äh, Kate ist am Schrein Und dann heißt es ja auch dann von einer anderen Frau, die ja dann so einen Balken vor die Tür legt, das Essen ist serviert. Und dann ver ver verändert sich ihr Gesicht. Und dann geht es halt richtig ab. Ne? Und jetzt ist da ist auch der Moment gekommen, wo damals dann natürlich mein Bruder gesagt hat, so ähm, Alex, äh, jetzt dürftest du wieder rausgehen, <lacht> ne? was ich natürlich kacke fand, ne? kannst du dir ja denken. Danke, hast du gesagt. Ja, ne? vielen Dank auch, ja. Ich meine, der Film, der der nimmt jetzt hier eine ganz, ganz harte Wendung. Ja, der, guck mal, wir sind jetzt ähm, eine Stunde drei drin, erst, ich hätte jetzt sogar mit ein bisschen mehr gedacht, äh, gerechnet, aber jetzt auf einmal zieht der gewalttechnisch an und wir haben ja auch da, weißt du, wir fliegen Köpfe, hier werden Arme abgerissen, ähm, hier werden Kehlen durchgehauen und geschnitten und 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 meine Güte, Köpfe abgehackt und die fliegen ja auch durch die Bude. Dann hat ja dann auch, ähm, der die Band spielt ja noch immer, aber hat ja diesen Menschen als Gitarre dann ja zusammen Geflickter, so, alter Schwede. Komm mal auf so eine Idee. Das hat
1: Robert Rodriguez doch bestimmt bei sich zu Hause irgendwo hängen, oder? Diese Gitarre. Nee, die, die, die Körperteile und alles, die sind alle aus, ähm, aus Tarantino und Rodriguez Filmen. Ach so. Das, äh, mhm. Im Fundus gewesen. Da ist schon viel Geld gespart. Aber es wird nicht weniger eklig, weil danach die Szene kommt, wie, wie Frost einen Tisch umdreht. Ja die Tischbeine hochzeigen und er dann vier Frauen darauf fehlt, <lacht> nacheinander und dabei so angewidert, wenn das Blut hochspritzt, so ein bisschen so ah, ii, Ja, genau. Die Attitüde hat. <lacht> ja, richtig. <lacht> was noch lustiger ist, wenn man weiß, was er alles schon erlebt hat, was er dann später erzählt.
0: Ja, richtig, so ist es. So ist es. Ja, also wir haben hier halt absolutes äh, ähm, ähm, Wahnsinn, absolute Hölle. Ne? Also die Leute werden hier zerteilt, zerschnitten, zer zerworfen, zer keine Ahnung, geht der mit Fliegen. Und dann haben wir ja auch diesen Moment, wo ja dann ähm, der der ähm, Pussy-Moderator ähm, ja diesen einen Typen ja gerade so, so Teile aus der Kehle beißt, zieht und so, also reißt. Das ist ja auch ziemlich heftig. Dann haben wir ja dann auch diesen Moment, dass ähm, äh, der ähm, Barkeeper diesem einen Typen ja den Arm abreißt und dann... Ähm, ähm, geht er ja auf diesen Billardtisch, weil Sexmaschine ja dann mit seinem Lasso da ja zugange ist. Und dann, ähm, es gibt es doch irgendwie, dass er so diesen Köh nimmt, um dann ihn dort sich doch zu, zu, wehren. Und dann wirft er ihm das, ihm doch zu. Also, Herr Barkeeper kriegt ihn doch dann zugeworfen. Dann macht er doch so, hä? Was ist so, hä? Äh, wieso gibst du mir das jetzt? Da ist er dazu doof für, das zu verstehen, ne? Und dann kann er ihn doch doch dann aber mit, den, äh, mit dem Lasse doch dann die Füße wegziehen und, und
1: fehlt ihnen doch dann mit dem Kö. Na, ich glaube, so ist das. Genau. Ja. Genau so ist es. Ähm, davor war aber noch die Santanico-gegen-Seth-Szene. Das ist auch noch sie. Das ist auch etwas, das finde ich recht doof gemacht.
0: Also es gibt gegen Ende auch so Szenen, die mich ähm, nicht überzeugen. Das wirkte so ein bisschen husch husch. Also hier ist es ja erstmal so, frage ich mich, warum ist sie wieder verwandelt jetzt? Warum ist sie nicht der Vampir von eben? Dann sagt sie, das war lecker, jetzt trinke ich dein Blut. Also sie sagt auf Englisch, äh, mal gucken, ob du so gut schmeckst wie dein Bruder und dann schießt er auf sie. Hier ist auch der Fehler, dass er gerade ausguckt, wenn er sagt, fick dich, obwohl sie ja zu Boden gefallen ist. Ähm, wie eben schon, aber sie ist plötzlich wieder da, sie steht auf einmal auf und dann er guckt und sagt, huch, was ist denn los und dann läuft sie auf ihm zu, das ist, finde ich, ein bisschen sehr simpel und einfach gedreht, Soundtrack ist hier ganz grottig, ja, was du da hörst im Hintergrund und dass er, sie ihm dann eine scheuert, also einen Punch gibt, dass er durch den gesamten Laden fliegt, ist völlig überzogen, also das finde ich gar nicht
1: gut, diese Szene, finde ich echt blöde. Das gehört jetzt nicht zu meinen Lieblingsszenen. Der Soundeffekt des Punchs, den finde ich cool. Ja, okay. Der, der, der kracht rein, also den fand ich ganz gut. Genau, und dann ist aber auch schon, dass sie mit einem Fuß auf ihm steht.
0: Genau, und sie sagt ja dann, was sie alles vorhat
1: mit ihm. Genau, er ist nicht wert, Menschenblut zu trinken, deswegen saugt sie ihn nicht ganz aus. Er darf sich von streunenden Hunden ähm, ernähren. Ja, und dann einfach Willkommen in der Sklaverei... Was mein Bruder halt hier so,
0: so gefeiert hat früher, war halt, dass er ja währenddessen die Waffe lädt. Das lässt sie ja zu, was ich nicht verstehe, weil das könnte sie ja, gut, ich meine, sie weiß, das, das bringt nichts, ne? also Kugeln töten sie nicht. Ähm, und während sie ja dann so sagte, ähm, auf, auf ähm, Befehl wirst du scheiße vom Absatz meines Schuhs lecken und so, da macht er so, ah, mh. also er hört dann so zu, weißt du so. Das ist ja, ja wirklich sehr amüsant, das muss ich schon sagen. Das fand mein Bruder göttlich. Ja, das
1: stimmt, ja ja, das ist sehr, sehr gut.
0: Naja, und dann schießt er ja auf den Kronleuchter über ihr und ähm, oder über sie. Sagt man über ihr oder über sie? Kronleuchter ist
1: über ihr. Okay, danke. Sie schießt auf, die, sie schießt auf den Kronleuchter über ihr. Okay,
0: ja. und der fällt ja dann zu Boden, trifft sie, aber nicht ihn. Das habe ich immer missverstanden, wie das funktioniert, weil er ist ja unter ihr. Er ne, hat eigentlich? sich weggerollt. Er hat sich, okay, hat sich weggerollt, natürlich, ja. Naja, und dann ist dann aber auch erstmal eigentlich alles so vorbei. Es sind noch so ein paar letzte Überlebende dort. Ähm, viele weitere, alle anderen sonst wirklich massakriert. Und dann ist aber dann ja dann noch, noch dieser dieser große, fette Typ da als, als Vampir. Ja, und der Affenmann. Der Affenmann. Affenmann. Gott, wie kommst du auf diesen der, Namen?
1: Der Frost, der Frost sagt das. Hey, Affenmann.
0: Okay, er sagt das zu ihm. Okay, in Ordnung. Ja, Frost sagt dann doch alles, was du zu ihm sagen möchtest, sagst du erst zu mir. Ne? Und dann geht er ja auf ihn zu und dann kann er ihr ja denn das Herz rausreißen. Also, was eine bescheuerte Idee. Naja, jedenfalls ähm, hauen sie ihn ja nieder, aber das Herz in Frosts Hand, das, das pocht ja noch immer. Und dann ähm, ist auch dieser Affenmann immer noch am Leben. Aber als sie ja dann ähm, dort einen, einen Stift oder so reinpieksen, stirbt
1: er dann erst. Also,
0: Remote Control, so um den Dreh. Ne?
1: Ja, genau. Äh, übrigens, die, diese Peniskanone von, von Sex Machine. Ja. Die ist, die ist auch im Koffer vom äh, El Mariachi in Desperado.
0: Ah ja, stimmt. Ah ja, genau. Selma
1: genau. Hayek hebt den kurz hoch und denkt so, huh, als, äh, als der El Mariachi Antonio Banderas am Knacken ist.
0: Ja, ja. Ja. Äh,
1: da, daher ist die Pimmelknarre. Ich
0: habe ja eigentlich gedacht, dass der mittlerweile uncut ist. Ich, ich bin mir da jetzt nicht mehr so ganz sicher, weil nun kommt dieser Moment, den habe ich nämlich nicht gesehen. Wir haben doch da dann noch diese letzten vier Frauen, die sich dann ja so aufreihen, ähm, um ja die noch anzugreifen und da gibt es ja diesen einen Vampir oder Vampirin, die doch da dieses Maul am Bauch hat und da gibt es ja in der Version, also in der Uncut-Version diesen Moment, dass da doch so ein Typ, dass er sich doch ein Typen greift, den seinen Kopf reinsteckt in den Bauch und dieses Maul am Bauch ihm ja den Kopf abbeißt, ja
1: das habe ich in meiner Version gar nicht gesehen. Also das scheint dann doch immer noch Also das ist eine Szene, die gibt es auch nur in diesem, in diesem, in dieser schlechten Qualität, in dieser Produktionsqualität, nicht in dieser ja, nachbearbeitenden Qualität. Und die ist hier auf einer Blu-ray mit Doppeldisc. Kann man die in den Extras sich anschauen? Also die ist, ähm, nee, also die ist zu hart, die ist komplett rausgenommen, immer worden, Ja. Ich schieß mich tot, weil vielleicht gibt es irgendwo ähm, eine Version, aber die Uncut-Version, die jetzt weiß ich nicht, seit 2017 ist der Film ja die Indizierung aufgehoben. Ja. Ähm, seitdem gibt es den Film Uncut und die Szene ist halt bei dem Bonusmaterial dabei. Also, das ist ja auch der Grund, warum das Blut grün ist, weil sie den Film dann niemals durch das Rating bekommen haben, wenn. Das grüne Blut auch rot gewesen wäre, aber ich, ich mag das. Ja,
0: ja, das finde ich okay. Ich meine, es sind ja auch Wesen, es sind ja keine Menschen. Also genau. finde ich das in Ordnung.
1: Ich finde einfach cool, dass diese 4 gegen 4 Szene ist so wie Die stehen sich ja gegenüber, dann ist so dieser Seitenblick wie bei, bei, den, äh, bei den älteren Mortal Kombat-Spielen. Ja, die genau. Sich, also da stand sich immer nur einer gegenüber, ja. Auch das pochende Herz, da muss ich immer an Sub-Zero aus Mortal Kombat 1 denken. Ähm, diese 4, 4 gegen 4 Kampfszene, die finde ich äh, saucool und ja. Diese dann Zusammenarbeiten, der Seth schießt der, der einen in die Kniescheibe, Sexmaschinen schnappt sich die Peitsche und erwürgt Vampirin, ja. die in die Kniescheiben geschossen wurde, der Seth gibt der einen Kopfnuss, ähm, der Frost nimmt natürlich die beste Waffe, einen Bleistift und sticht auf die eine ein. Genau. <lacht> Ja, und der Jacob hat ja den Billard Köh. Ja, und jeder, jeder macht so seinen Job, jeder hat seine coole Szene. Und dann fragt ja Frost, soll die nicht verbrennen oder sowas? <lacht> ich ich finde es, es ist ja total albern und plakativ, aber ich finde es total witzig, dass dann auch einfach alle, die gefehlt wurden, auch tatsächlich genau in dem Moment anfangen zu brennen. Der Film darf das, finde ich.
0: Ja, ja, der Film darf das natürlich. Es ist ja so, dass dieser dass dieser Moment dann ja auch ist, dass ähm, nachdem ja dann alle Frauen auch gekillt wurden, die ja dann auch verbrannt sind, geht er ja dann zu Richie, der ja ähm, unter einem Stuhl liegt und der auch so ein halber Körper auf ihm drauf ist, ne? den tut ähm, Seth ja so zur Seite werfen. Und äh, die anderen versuchen rauszukommen und den, ähm, den, den, das Tor aufzukriegen, das aber verbarrikadiert ist. Und dann redet er ja dann so, ach ja, Richie, ich wollte dir immer ein guter Bruder sein. Und, und ähm, vielleicht bist du, bin ich auch schuld, dass du auf die schiefe Bahn geraten bist und so. Und naja, und dann ähm, wird er ja auf einmal wach. War ja klar, ne, dass das passiert.
1: Ja, selbstverständlich.
0: Ja. Naja, und dann ähm, ist er ja dann auch plötzlich dann Vampir und dann äh, will ja dann Sexmaschinen auf ihn einschlagen und dann zieht er ja die Waffe auf ihn und sagt dann, ähm, hier, Biker, wenn du meinen Bruder auch noch anrührst, ne, dann ähm, ist das Letzte, was passiert, ist, glaube ich, irgendwie dein Hirn auf dem Boden oder sowas, irgendein so Text, ne? Und dann sagt aber auch Jacob, jetzt seien sie kein Narr, er wird uns alle töten und so. Und dann weiß Seth das ja aber auch. ne? Er sagt ja dann auch, Sag mal, aus welchem Grund ist das so, dass du ihn aber kurzzeitig normal siehst mit vampir -Szenen? Ist das so, weil er ist doch definitiv anders, er sieht doch definitiv anders aus. Aus welchem Grund ist das so? Warum geht er von mit Maske zu ohne Maske?
1: Das ist ähm, das Gleiche, was der Richie hat, wenn er irgendwie sich was anderes vorstellt. Das Bild wird langsamer der Ton verschwindet und es wird so schwummerig. Und ich glaube, also ich würde es jetzt so interpretieren, dass der Seth, sein Bruder dann zum letzten, also sein Bruder sieht, wie er ist, halt mit Vampirzähnen, aber nicht dieses markante Kind. Und ist ja dann das letzte Mal und er sieht, ja, die Person ist, die, die vor mir steht. Und er, man sieht ja einen Menschen, den man tagtäglich sieht, man sieht ja die Veränderung nicht so groß. Ja? Wenn mir jemand sagt, oh ey, Tom, dein Sohn ist so groß geworden, sage ich, ja, aber ich sehe ihn jeden Tag. Ich weiß nicht, wann du ihn letztes Mal gesehen hast. Ja. So, ja, das ist ja, so stelle ich mir das vor oder so interpretiere ich das, dass er ihn halt so sieht, wie er ihn immer gesehen hat. Ja. Und dann aber merkt, es, es macht keinen Sinn.
0: Es macht, ist jetzt denn so, dass Seth ihn ja dann mit, diesem, mit einem Pfahl, der dann, äh, dann tot macht, <lacht> ne? und der verbrennt ja dann auch. Und dann geht er ja an die Bar und säuft Whisky. Und dann sagt er dann auch, die Kate, das tut mir sehr leid,
1: Seth. Und dann meint er dann so, ach Blödsinn, hättet ihr die Möglichkeit, hättet ihr uns doch verfüttert. Wie geht, wie geht es dir? Und dann sagt er, die Sonne scheint mir aus dem Arsch. Nur, dass ich gerade meinen Bruder mit, mit einem Holzflock gefehlt habe, der sich in einen Vampir verwandelt hat. Ansonsten, nur außer dieser kleinen Sache... Ja, wir haben, noch, wir haben noch eine ganz wichtige Sache vergessen, Alex. Ja, wir haben los. eine Sache übersprungen. Da ist ja noch eine Band. Ja genau, gut, dass du das sagst. Das
0: wollte ich auch noch sagen, da wollte ich meckern drüber, denn die Band steht ja immer noch dort und gucken sie an und dann sagt ja dann Sex Machine, jetzt müssen wir noch diese Band töten. Und dann gehen Frost und er ja dann auf zu. Und dann sagt ja dann der Sänger dann ja dann, fuck you, oder gute Nacht, oder irgendwie sowas. Und dann explodiert genau. die Band irgendwie weg. Also das verstehe ich gar nicht, was das soll. Das, warum denn? Das habe ich schon habe ich nie kapiert. Warum die sich einfach wegbeamen können? Oder was haben die jetzt getan? Also ich weiß nicht, da bin ich irgendwie...
1: Die, die haben sich selbst in die Luft gesprengt. Die haben die Boxen hochgedreht, so habe ich es verstanden. Einmal in die, in die Seite gehauen und flatsch sind sie explodiert. Okay. Die, die, die Feige, den feigen Ausweg. Die haben sich umgebracht. Okay. Die haben sich umgebracht. Okay, in Ordnung. Vielleicht hat jemand eine andere Interpretationsauffassung oder eine Idee, aber ich bin dafür alles offen. Ich habe es immer so verstanden, weil, weil das, also da spritzt ja auch Blut. Ist das so? Ist ja ist Blut, ja? Ja.
0: Ist jetzt, verunsichert. jetzt verunsicherst du mich? Also, das äh, kann ich jetzt so nicht sagen, aber ist ja jetzt auch nicht äh, weiter, weiter wild. Ich fand diese Szene nur immer sehr blöd gelöst, dass die Band halt einfach nur verschwindet und ähm, dann hätte man die Szene weglassen können. Dann wäre die Band halt einfach weg und dann ist gut, aber dieses ist halt einfach, ist halt in, gewissen, in meinen
1: Augen ist das doof. Ja, Kein, keine Highlight-Szene, aber der Film darf auch das. Er darf auch das, genau.
0: Na gut, in Ordnung. Jedenfalls ist es dann so, dass der, ähm, da gibt es ja diesen Moment, den fand ich auch damals so richtig, richtig übel, dass doch äh, die äh, Kate an der Bar ist und dann so moment äh, unaufmerksam und dann kommt doch dieser Typ auf sie zu, gekrochen. Und dann siehst du doch, dass der ja aber komplett wegge. Ach, Gott, wie willst du das sagen? Weggesprengte Beine hat. So kann man es vielleicht erklären. Ja. Und ähm, das fand ich damals. Richtig eklig und auch richtig brutal. Also sowas hatte ich auch noch nicht gesehen. Also ich hatte ja vieles noch nicht gesehen. Ne? Das fing mit diesem Film erst an.
1: Das ist so. Und ja, Sex Machine rettet sie. Und da hört man, dann, da sagt er auch zum ersten Mal, dass er Sex Machine heißt. Das stimmt. Kate hat zwischendurch noch so, die kann dieses Flattern nicht einordnen, was das für ein Geräusch ist. Und dann, ja, es sind Fledermäuse. Also alle überlegen, ja, sind es Tauben und so. ja. Der Seth der gerade am Trinken ist, sagt ja dann, es ähm, sind Fledermäuse, ganz klar. Und dann machen sie sich alle auf den Weg, äh, die Rest, die, den Rest dieser hässlichen Wichser zu pfählen. So, ja,
0: genau. Äh, ich wollte noch sagen, bevor ich es vergesse, ist, dass ähm, George Clooney nicht die erste Wahl war. Also sie haben sich hier damals mehrere Leute angeguckt, um die Rolle des Seth zu spielen. Und zwar wurde auch Antonio Banderas gefragt, der, mit dem er ja vorher der schon über ähm, Desperado gedreht hat. Ähm, Steve Buscemi, den ich mir nun überhaupt nicht vorstellen könnte in der Rolle. Also, der, der, den würde ich das gar nicht abnehmen. Michael Madsen, Tim Roth, John Travolta, Christopher Walken, Jeff Goldblum, James Woods und sogar
1: Robert De Niro. Das muss man sich mal vorstellen. Der hätte man auch nicht geglaubt, oder? Da hat man sich dann damals für den, den Unbekanntesten... Ich glaube, es war auch so ein Preis, äh, Preis-Ding. Also, ich glaube, ein, weiß ich nicht, Robert De Niro hätte mehr als 250.000 Dollar bekommen. Mhm. Und äh, das ist das, was George Clooney für diesen Film bekommen hat. Ach ja, okay.
0: Juliette Lewis ist übrigens ähm, befreundet mit Tarantino und sie hatte ja vorher in Natural Born Killers mitgespielt. Ich ähm, weiß ja ebenfalls ähm, mit von dem Drehbuch von äh, Tarantino war und aufgrund ähm, dieses Drehbuchs hat sich dann ähm, Juliette Lewis auch bereit erklärt, nochmal ähm, zu drehen, also hier mitzumachen, weil sie halt ein äh, ähm, also befreundet ist, ne, mit ähm, Tarantino. Oder zu dem Zeitpunkt
1: war. Was schätzt du, wie hoch der Buddy Count ist?
0: Oh Gott, 80
1: ich habe jetzt hier die nicht bestätigte Zahl, aber irgendjemand hat sich die Mühe gemacht, in 122. Oh Gott, okay, alles klar. Warum man sich da die Mühe macht, das ist für mich ein Rätsel, aber gut.
0: Naja, also es ist ja dann so, dass ja dann noch ein anderer ähm, ähm, Trucker wach wird, das ist ja so eine Art, ähm, der ist aber eher wie so eine Art Zombie eigentlich, ne, und, und, und nicht wie so ein Vampir, der ähm, wird ja dann, ähm, aber auch dann äh, angebrannt, ja, also in, in Flammen gesteckt. Und ich glaube, du hast es gerade gesagt, und dann fehlen sie ja dann noch die, ähm ja, die restlichen Leute, die ja dann alle dort liegen, du hast es ja gerade schon erwähnt, ne, ähm, die, die Kate die ist, traut sich ja erst nicht so, ne, sie versucht ja diesen jungen Mann, der ja aber auch völlig unverletzt da liegt, ähm, kann sich irgendwie nicht dazu überwinden und dann wird er aber natürlich doch wach, verwandelt sich auf einmal in einer Sekunde und ich glaube, sie findet ihn am Anfang auch ganz süß, so um den Dreh, weil sie ihn so anguckt, ne. Sieht auch sieht auch so harmlos aus, ne, der Kerl? Ja, das stimmt. Ist schon gut gemacht. Wie, als würde er so schlafen einfach, als würde er da schlummern. Und dann, es kommt aber dieser Moment, Sexmaschine passt aber nicht auf und ihm wird auf einmal in den Arm gebissen von einem. Und ach, scheiße, das kriegt aber keiner mit. Und er ähm, verdeckt das dann so. Dann ist es so, dass sie ja dieses Gespräch haben, ne dass Vampire, ähm, ähm, da gibt es ja diesen Moment, dass sie doch dann sagen, ähm, ja, also Vampire, wir brauchen auf jeden Fall Knoblauch, Sonnenlicht, ähm, heilig, ähm, heiliges Wasser? Weihwasser, ja. Bei genau. Wasser, ja. Wir sagen ja, Holy Water im Englischen. Und dann Silber doch auch. Ja, Silber war das nicht mit Werwölfen? Nee, keine Ahnung, war das jetzt Werwölfe oder Papier? Hat denn jemand Silber? Nein. Okay. <lacht> genau. <lacht> Danke fürs Gespräch, ne? So, Miendrei. Richtig. Ja, und dann sagt das Sexmaschinen, dass irgendwie ihre Körper aber, aber irgendwie ähm, so schwammiger sind als die eines Menschen. Die sind nicht so, die sind nicht so fest. Also die kann man leichter fehlen. Also, das ist doch viel leichter. Ne? Er sagt doch dann irgendwie auch, dass ein, ein, der menschliche Körper ist schon eine ein sehr robuste Maschine, glaube ich, sagt er.
1: Und man kann die genau. irgendwie doch relativ simpel ähm, fehlen. Ja. ja, genau, weiche Körper, aber, aber diese übermenschlichen Kräfte. Stehen da im Kontrast.
0: Ah ja, genau, genau. Ja, und dann sagt Seth doch, wir haben doch die größte Waffe hier bei uns. Denn das, was diese, ähm, keine Ahnung, gottlosen Viecher brauchen ähm, oder nicht ähm, leiden können, das ist doch ein Priester. Dann macht er ja so seinen Text und dann kriegt er ja aber auch von Jacob eine auf die Fresse mal, ne? War er auch mal verdienen, ne?
1: Richtig, weil, weil ja, fühlt sich verspottet von, von äh, Seth. Weil dieser sagt, ähm, ein Priester, der vom, vom Glauben abgefallen ist, bringt äh, halt nichts, ja. Und dann daraufhin kriegt er, kriegt er eine gedonnert. Also auch Genugtuung in gewisser Weise, ne? Irgendwie schon, ja. Ich glaube, war auch so ein bisschen Kalkül dahinter, den ein bisschen anzustacheln. Und er sagt er ja auch, er hat selbst glaubt nicht an Gott, aber. <lacht> Aber da hat nie an Gott geglaubt, aber inzwischen glaubt er an Gott, weil da, wo diese Vampire herkommen, also, da muss es auch eine Hölle geben.
0: Genau. Dann, dann geht es aber los mit dieser Story, dass der ähm, ähm Frost ja dann erzählt, was er in Vietnam erlebt hat. Und während er das erzählt, ähm, merkt Sexmaschinen, dass er Stimmen hört. Töte sie, glaube ich, oder, ne? Töte sie alle. Und dann merkt er, dass ihm ein ein Zahn gewachsen ist, ein Spitzer und dass seine Hände sich verändern und er, er traut sich das irgendwie auch nicht zu sagen, ne? also dann der Scott guckt ja dann irgendwie zu ihm und er lächelt ihn ja dann nur so so an ne?
1: <lacht> Die Backen aufgeplustert, die Hände hinterm Rücken, also so ganz auffällig steht er dann. Ja,
0: richtig, genau, ah. das fand ich sehr amüsant und als das dann so, so, so weitergeht, dann äh, erzählt ja Frost, dass er halt eine ganze Einheit gekillt hat, er hat sich doch irgendwie befreit oder so äh, naja, und dann kommt aber auch auf einmal Sexmaschinen völlig ver, ver, ähm, verwandelt, jetzt auf einmal raus, äh, hinter Frost zum Vorschein.
1: Genau, diese Hände, die Hände krabbeln so, beide Hände krabbeln so über die Schultern. Er macht so ja. Bewegung an der Schulter vom, vom Frost hoch. Das ja. ist irgendwie so surreal einmal, man denkt, hä?
0: Ja, ja, richtig, genau. Das müsst ihr eigentlich vorher merken, oder? Mega cool, ja. Naja gut, jedenfalls ist es so, dass ähm, Sex Machine sie ja angreift und äh, sie, sie können sich natürlich dann irgendwie, ähm, ja, ein, ein Kampf geht los. Ähm, wie geht das aus mit
1: Sex Machine? Sex Machine attackiert ja Frost, so von hinten, diese Finger tippeln, beißt ihn. Er beißt auch Jacob, ähm, verprügelt tatsächlich einfach alle, ja schmeißt die Kate weg, haut dem George Clooney... Richtig hart in die Fresse, also Seth. Ja. Und ja, dann steht nur noch Scott vor ihm und den dreht er, dreht er sich ja um und haut ihm einfach nur so mit der Rückhand, nachdem Frost ihn gerufen hat und er rennt auf Frost zu und wird von Frost aus dem durchs Fenster rausgeworfen. Dadurch kommen ja diese ganzen Fledermäuse rein. Genau, so ist
0: es. Und ähm, deswegen fliehen ja alle außer ähm, äh, Jacob, der kann sich irgendwie nur hinter der Theke verstecken und alle anderen fliegen ja hinten in diesen, in diesen Raum und machen die Tür zum letzten Moment, sodass die Fledermäuse nicht reinkommen. Und wir sind ja dann bei Jacob alleine, der hinter der Theke ist und das, finde ich, ist ein super Bild, also das finde ich toll. Also du siehst die Fledermäuse äh, da oben rumfliegen und dann geht die Kamera runter, wir sehen, dass er ja diesen Baseballschläger findet und die Pumpgun und dann verschwindet das Geräusch der Fledermäuse und wir hören auf einmal dieses Knurren. Ne? Und als er dann aufsteht und hinschaut, sehen wir ja dann diese ganzen Vampire
1: da stehen, wie sie ihn angucken. Und das ist schon ein geiles Bild. Ne? Ein saugeiles Bild. Und auch die Waffe ist so brillant. Und dann, wenn er aufsteht und den, den Baseballschläger in diese Pumpgun oder Shotgun reinschiebt, ja, ja. Ähm, damit dieses, äh, diese heilige Waffe macht ja, genau. Ähm, dann sieht man ja auch diese, dieses Flackern vom, vom Feuer, weil man aus der Sicht der Vampire sieht, den Jacob aber relativ nah. Und das ist ein Bild, das äh, liebe ich. Ja, das
0: ist cool, ja, das stimmt, das stimmt.
1: Er schießt ja dann zwei auch nieder, die ja
0: versuchen, sich ähm, ähm, zu nähern. Und dann ähm, geht er dann bis zu dieser Tür und klopft ja dann dagegen und sagt, lasst mich rein, lasst mich rein und dann äh, ja, sind sie ja erstmal alle in diesem Raum vermeintlich in Sicherheit und dann ist es so, dass ähm, er dann halt auch sagt, dass er gebissen wurde und dann sagt, verdammte Scheiße und, 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 und motherfucking Vampires und ich werde euch gottlosen Wichsern töten und was er da alles ruft und dann ja, ich werde euch da helfen und ähm, wir haben aber nicht viel Zeit. Und dann sagt dann auch dann der Kate, aber das geht dir doch, wird dir doch gut gehen. Nein, das wird mir nicht gut gehen. Dann ist es aber so, dass sie ja dann irgendwann sehen, dass es doch hier aber viele Waffen gibt. Und dann sagt doch dann der ähm, Seth auch, dass er davon ausgeht, dass die schon sehr viel ähm, sich sehr lange ernähren von diesen ganzen Bikern und Truckern und dass das halt alles diebesgut ist, ne? was sie dann sich dann da lagern.
1: Ne? Richtig, genau. Dass sie sich schon, ja, wie du gesagt hast, schon länger von so ernähren und über Wasser halten. <lacht> ja.
0: ja, und ähm, dann haben wir ja diese diese ähm, dieses diese Montage, ne, dass sie da jetzt ja anfangen, sich ihre Waffen zu bauen, so ein bisschen à la McGyver-mäßig. Er hat ja dann Kondome, werden dann ja mit Wasser gefüllt, die ja Jacob dann weinen muss. Und dann wollen sie sich dann parat machen, um denn jetzt gegen diese Biester zu kämpfen, weil ich meine, sie könnten in dem Raum halt einfach
1: auch nur verhungern. Also sie müssen ja irgendwie raus, ne? Und ich finde diese Montage sau cool und ich finde die Waffen auch, also die, die äh, Super Soaker mit Weihwasser, dann in die Kugeln so kleine Kreuze reingeschnitzt. Ähm, die Armbrust finde ich cool und ich liebe ja die Waffe von Seth, dieser Presslufthammer. Ja, mit genau. Dieser, mit diesem von, diese die absolute Schwachsinnswaffe. Ne? Die macht überhaupt keinen Sinn, aber genau deswegen liebe ich die. <lacht> Weil die totaler Quatsch ist, total überzogen wir müssen einfach nur die, die bekloppteste Waffe, die größte bekloppteste Waffe da in den Film packen. Klappt ja irgendwie, ne? Killt ja auch ein paar damit.
0: Es ist ja auch so, dass ähm, übrigens es übrigens nur sechs komplette Anzüge gibt ähm, oder gab wo man einen Darsteller komplett in einen Anzug, also in als Vampir zurecht machen konnte. Also sie hatten sechs Anzüge. Wir sehen hier natürlich sehr viel mehr, die umgebracht werden. Das sind aber immer die sechs gleichen Darsteller. Ne? Also
1: hier werden die gleichen Leute immer wieder umgebracht. Genau, das habe ich auch gelesen. Das ist, äh, das ist, wenn man den Film guckt, ist genial gemacht. Also ja, Das ist super, ja. Sowas, so, sowas kann der Robert Rodriguez. Ja, das ist halt die Kunst des Filmemachens und des Schnitts, weißt
0: du? Genau, ja. In Ordnung. Ja, ähm, es ist so, dass wir dann zu einer Szene kommen, die wurde ähm, in anderen Podcasts ähm, für nicht so gut befunden, aber ich fand die eigentlich recht gut, weil ähm, Jacob ja sagt, ich muss euch jetzt noch was sagen, bevor es losgeht, müsst ihr mir, mich, mir versprechen, dass ihr mich umbringt, damit ich euch nicht umbringe und das machen sie ja erst so ein bisschen, ja, ja, machen wir. Und dann, ähm, hört mal, ich will, dass ihr bei Gott schwört, dass ihr mich umbringt. Und nicht einfach nur, dass ihr so her sagt, wenn ihr das nicht tut, dann werde ich mich jetzt auf der Stelle töten. Und dann hält er sich ja die Waffe an den Kopf. Und dann sagt er dann Kate, ja, ich verspreche es, ich werde ähm, dich umbringen. Okay, danke, meine Tochter. Und dann das Gleiche nochmal mit Scott. Ne? Und, ähm... Ja, und dann kommt genau das gleiche Spiel. Das finde ich auch ist eine gute Szene. Also die ist ja auch in einem durch. Ne? Der wird ja auch ohne Schnitt gedreht. Also das ist schon eine sehr gut gemachte Szene, finde ich.
1: Ja, ganz cool finde ich auch, ähm, dass Seth innerhalb von einer Millisekunde sofort sagt, ja. Ja. Finde ich auch zum Schreien komisch. Also wenn ich mich in einen Vampir verwandle, müsst ihr mich erschießen. Nick, nickt zu und sagt, ja. Ja, ja richtig, genau. Ohne, das stimmt. Nur eine Sekunde zu... Überlegen, was doch richtig ist. Naja, und sie
0: verlassen ja dann den Raum, gehen in den Flur und jetzt äh, haben sie ja dann diese ganzen Vampire-Monster da vor sich und die schicken sie ja erstmal so, drängen sie so ein bisschen raus. Und dann beginnt ja eigentlich auch recht schnell das äh, Massaker. Also sie werfen ja dann, ähm, die, wie gesagt, die Kondome mit Weihwasser, die platzen und dann verrecken die ja auch recht schnell. Dann wird da geschossen, dann wird der aufgebohrt mit seiner, du hast sie gerade so schön als Schwachzinswaffe bezeichnet, ne? Ähm, ja. Dann wird er hier aufgebohrt und da aufgebohrt und naja, es wird halt sehr viel geschossen mit seiner Kreuzwaffe und, und Kate hat diese Armbrust. Aber ist diese Armbrust denn wirklich so eine gefährliche Waffe oder hat sie da auch ähm, irgendwie dann noch was ähm, gebaut mit?
1: Ich sag, die ist geweiht und da sind Kreuze reingeschnitzt. Ach so. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Okay. Ich, äh, okay. ich sage jetzt einfach, die wurde in Weihwasser getunkt. Man kann sich ja da alles zurechtspinnen, dass es irgendwie passt. Aber wir kommen jetzt zu dem, zu dem beklopptesten Tod oder dem eine der beklopptesten Szenen, die ich fast vergessen habe. Seth das heißt, schnappt sich ja die Peitsche von Sex Machine und enthauptet ihn damit. Was schon sauwitzig ist. Obwohl es äh, ziemlich hart klingt. Schießt er den Kopf zu Kate. Die schießt einen Pfeil rein, weil der Kopf natürlich noch lebt. Und dann kommt aus der Jacke, <lacht> wächst ja dieses Rattenmonster daraus. Ja, genau. Warum? Warum? Die Arme verschwinden, die ja noch da sind von sex -Machine. Ich habe äh, gerade eben wirklich äh, gestern echt laut loslachen das, weil ich gesagt habe, ist das da geiler Schwachsinn? Ja, es macht aber
0: auch irgendwie keinen Sinn, weil die ganzen anderen Menschen verwachsen, tun sich ja auch nicht verwandeln in solche Monster. Warum verwandelt der sich auf einmal in dieses Wesen? Das ist irgendwie schon echt, äh, oh,
1: das, ist, das ist komisch. Das passt doch gar nicht zum Rest, ne? Nee, man darf es auch nicht überdenken. Es ist einfach... Wir hatten noch eine Rattenfigur am Start, die müssen wir noch irgendwie verarbeiten. Ich finde, die sieht auch gut aus. Ich finde, die sieht auf jeden Fall besser als die Affenratte aus. Brain Braindead. Ja, das kannst du aber laut sagen, ja. Wobei die kultisch ist.
0: Ich finde es eigentlich schon wirklich ähm, sehr gut gelöst, auch wenn er ihn ja dann, wenn er dieses Wesen dann ja so wegtritt, ja, in, den, in die Flammen rein, das, das finde ich
1: durchgehend gut. Also finde ich nicht verkehrt. Nee, das sieht, das sieht cool aus und dann aber, ne, dann schießt sie schießt Kate mit einer Armbrust auf die Rad und die explodiert dann aber auch einfach durch den Pfeil. Das ist ja, und dann ist ja so, dass er auch Frost wieder auftaucht. Der
0: ist ja dann plötzlich bei Jacob und er haut ihm ja dann diese Pumpgang in den Körper und kommt ja hinten wieder raus. Und dann ist es ja so, dass ja von hinten Vampire kommen, die er ja dann aber ja abknallt. Aber durch Frosts Körper durch und er lädt ja auch nach, indem er ja diese Ruckbewegung macht mit ihm dran.
1: Ne? Das ist schon ein, ein Irrsinn, oder? Ja, total, aber das ist... Das ist Weltklasse Idee. Aber hast du gesehen, wie der denn entwaffnet wird? Der Frost macht einfach die Augen zu und schlägt das Kreuz weg, was direkt vor ihm ist. Ja, richtig. Also Augen zu, ich sehe es nicht, dann kann es auch nicht schlimm sein. Zack.
0: Ja, das stimmt, das ist gut. Es ist ja dann so, dass der dann irgendwie der, ähm, äh Jacob ja dann wie andere Vampire ja dann noch ähm, auf sie einschlagen möchte, weil ich auch glaube, dass er keine Kugeln mehr hat. Aber die Vampire, die gucken dann so und gehen dann wieder zurück auf einmal. Und das wundert jetzt äh, Scott. Ne? Und sagt er, Dad, was ist denn los so? Und dann ja dreht er sich um und hat sich dann mittlerweile auch ver verwandelt. Und auch richtig cool, ne? Sieht gut aus, finde
1: ich. Ja. Das äh, sieht gut aus.
0: Ja, aber Scott kann, aber er tut zu wenig, zu sehr, also nicht schnell genug schalten, weil äh, Jacob greift Scott an, beißt ihn auch ganz doll und dann schubst er ihn weg, schnappt die Waffe, knallt Jacob ab und das sieht die äh, Kate und ist ja auch erschrocken und schreit, oh nein und oh, nein und in dem Moment wird aber auch Scott dann angegriffen. Und am ganzen Körper dann auch hoffnungslos niedergemetzelt hat. Ne? Also, also dann gebissen ne? mehrfach.
1: Und sie sagte dann auch, schieß mich, Kate, er schießt mich. Ne? Genau. Ja, doch, der wird ja von diesen vier Vampiren, sind es vier oder fünf, so wie, wie eigentlich wie, weiß ich nicht, wie so ein Maiskolben gehalten. Ja, ja richtig, das du hast recht, ja. Und Kate macht es dann, schießt dann. Und natürlich, jetzt schon das Till Dawn ist, explodieren einfach alle. Und da sieht man, und das ist wirklich eine Szene, die habe ich... Äh, Damals schon gesehen, du siehst einfach die linke, der linke Vampir ist einfach eine Puppe und, und, bleibt, und bleibt noch so halb stehen, das ist, äh
0: ja, du hast recht, das ist so also richtig, richtig, das ist schlecht gemacht, also die schneiden dahin und dann siehst du schon ganz stark, wie die da einfach nur so dastehen, ne? so hingestellte Puppen, die sie dann in die Luft jagen, ne? Ist ja auch ganz klar. Was mir nur aber hier besonders schlecht aufgefallen ist, ist, dass nachdem sie dann ähm, ähm, Scott ja dann auch umgebracht haben, dann ähm, unterhalten sich die beiden doch dann, wie viele Kugeln sie noch haben. Da musst du mal auf den Hintergrund achten. Da siehst du zwei Vampire, die einfach nur von links nach rechts tippeln. Also die greifen sie gar nicht an. Die, die machen eher so eine Art Tanz. Also weißt du, weil klar, im Hintergrund muss was passieren, aber sie dürfen jetzt ja auch nicht angreifen in dem Moment, weil sie ja Text haben. Und das ist schon wirklich schlecht gemacht. Also da war ich ein bisschen... Äh, da war ich schon negativ beeindruckt.
1: Da darf, man, da darf man auch tatsächlich nicht zu sehr drauf achten. Ne? Auch wenn Seth da mit dieser, mit dieser, ähm, dem Presslufthammer arbeitet, greift ja auch keiner an. Was? Ja, der schwingt den von links nach rechts, killt die, stößt die noch durchs Herz. Und von hinten greift einfach keiner an. Aber das, das ist Filmlogik. Ja, das genau. Dann, genau, das ist Filmlogik. So ist es. Ja, und dann
0: sind sie ja aber dann schnell umzingelt, ne? Es kommen ja dann doch immer wieder viel mehr Vampire auf sie zu. Und dann sagt ja auch dann die Kate, soll ich die letzten Kugeln für uns aufheben? Und das ist auch hier der Moment, wo sie im Deutschen Fess sagt. Und dann meint er, nein, heb sie auf für den letzten Wichser, der versucht, dich zu beißen. Und dann ähm, merken sie plötzlich, draußen ins Tageslicht, die Sonne kommt. Und jetzt können die Vampire aber nicht am Tageslicht vorbei. Und äh, dann haben sie jetzt dann doch wieder eine Chance. Und dann kommt auch auf einmal draußen, hallo, ist da jemand? Und dann
1: sagt dann er, ähm, schließ die Tür auf, ähm, Carlos. Genau, ja, da ist dann wieder unser Freund in seiner dritten Rolle, Cheech Marine. Richtig. Und ja, er lässt die Tür aufballern. Seth und Kate entkommen, laufen weg. Äh, Carlos und seine zwei Bodyguards laufen mit weg. Dann sieht man im Hintergrund, wie der Titty Twister, in die Eingangstür, eine große Flamme rauskommt weil die Vampire alle durch die disco die das Licht reflektiert und alle
0: explodieren. So ist es. Und hier habe ich auch noch einen interessanten Fakt. Und zwar haben sie diese Szene von, dem, von dieser Explosion außen gedreht, bevor sie die Nachtszenen gedreht hatten, also die wir jetzt schon zu Beginn sahen, als sie ankamen, und da war das Ding ganz schön übel angekokelt gewesen. Und das war natürlich etwas, das so nicht geplant war, und deswegen mussten sie das ähm, nochmal richtig neu ähm, bauen, diese Fassade, weil die halt einfach zu, ja, schon verkokelt gewesen ist. Die mussten ja noch die Nachtaufnahme machen, wo das Ding natürlich noch nicht gebrannt hatte. Und das war, ähm, hat dann für ein bisschen mehr Kosten gesorgt.
1: Oh, krass, ja, ist auch äh, ja, logistisch nicht die beste Idee, eine Explosion vor, ne, vor anderen Szenen zu drehen. Das ist wahr, ja gut, das war halt eigentlich schon so getimt, dass diese Explosion zwar kommt, aber
0: dann doch wohl weiter weg vom Gebäude ist, durch diesen Winkel, wie es gefilmt wird, ne? aber das hat dann doch Flammen äh, gefangen, das Ding und dann mussten sie das halt schnell löschen, aber das hat dann halt nicht mehr funktioniert, also da war dann so... Naja, jedenfalls sind wir jetzt draußen, die ganzen Vampire sind gekillt, sind explodiert und ähm, natürlich regt sich äh, ähm, Seth auf, warum mussten wir uns ausgerechnet hier treffen, das
1: waren scheiß Vampire und, und, und alle sind tot, mein Bruder ist tot. Ein Treffpunkt, ein Treffpunkt ist so gut wie der andere, sagt doch der Carlos dann, ein Treffpunkt ist so gut wie der andere. Äh, ja, er war natürlich noch nicht hier, Ja sonst... Hätte man die nicht treffen können. Und richtig. dann ist natürlich die geilste Frage, was, was waren das? Waren das Irre? Und da äh, reagiert Seth ja sensationell. Irre? Irre explodiert nicht, wenn das Sonnenlicht sie trifft. Egal, wie irre sie sind. Und dann fangen sie direkt an zu handeln. Kann ich es irgendwie gut machen? Du kannst es nicht gut machen. Die ganze Familie dieses Mädchen und mein Bruder sind gestorben. Niemals kannst du es gut machen. 15 Prozent. Ja, richtig, genau. Ja, und Carlos geht ja dann auch von 30% rapide auf 28% runter. Ja, richtig, genau. Ja, dann nähern sie sich an und landen dann ja bei 20, 25, ruft der Carlos dann noch schnell, als sie den Handschlag machen.
0: Das ist aber Fake, das ist Betrug.
1: Ja, ja, das ist, ja.
0: Da kann er ihn anzeigen für.
1: <lacht> ich denke auch, die mexikanische Polizei wird dem auf den Grund gehen. Genau. <lacht>
0: Naja, jedenfalls ist es so, dass sie sich darauf einigen, ähm, dann, dann geht er ja dann zurück dahin und das Bild blendet dann auch aus, dann ähm, sehen wir, dass er das Geld holt, den Geldkoffer und dann holt er dann halt Kohle raus ähm, irgendwie hat Carlos ihm noch ein Auto mitgebracht, ja und dann steht Kate so da und dann sagt dann halt Seth zu ihr, dass es ihm halt wirklich leid tut, ähm, dass er jetzt hier so alleine ist und so. Und dann meint ja sie sogar, nimm mich doch einfach mit. Also, also, weißt du, von heute auf morgen, ich bin jetzt ähm, Gangsterbraut. Und das ist vielleicht ein bisschen arg überzogen, oder?
1: Ja, also ich finde diesen ganzen Dialog wirklich brillant. Tut mir leid. Gibt ihr Geld und sagt, wir sehen uns und will ja, will ja dann einfach gehen. Wir sehen uns. Natürlich sehen die sich nie wieder. Richtig. Aber sagt, wir sehen uns. Will dann gehen und dann... Äh, darf ich dich begleiten. Und dann erklärt er ja, dass El Rey wohl ein ziemlich abgefuckter Ort ist. Ja, und genau. dann endet er das. Ich bin zwar ein Bastard, aber ich bin kein verdammter Bastard. Steigt ins Auto und fährt weg.
0: Genau, aber sie kann noch lächeln. Das finde ich auch ein bisschen komisch, weißt du? Ich meine, sie hat vor wenigen Minuten noch ihren Vater und Bruder verloren und sie kichert, aber naja gut, man darf halt nicht alles so, so ernst nehmen, ne? Und dann fährt Seth seines Weges mit Carlos. Er hat ihr ein paar tausend Dollar zugeworfen. Ja, und was soll sie jetzt machen? Da hockt sie jetzt, im Nirgendwo, ganz alleine. Na dann sehen wir aber in der nächsten Szene, dass sie mit dem Wohnmobil ja verschwindet. Ne? Sie fährt ja dann weg mit dem Ding. Und dann haben wir ja dann diese Szene nach hinten, wo wir jetzt ja sehen, dass es wie so eine Art Tempel der Maya ist. Ne, So, so ungefähr erinnert das, ne? die ja in Mexiko eigentlich auch zu finden sind, ne?
1: Genau, ein Aztekentempel, ja, die... Genau, Azteken. Ein Truckfriedhof und alles ist ja dann auch ganz klar zu sehen. So ist es, genau.
0: Und dann ist, wird ja ganz klar, dass die praktisch das schon seit Ewigkeiten machen, tun die Autos und auch dann alles andere hinten über die Klippe fallen lassen. Und das machen sie halt so schon seit, weiß Gott, wie vielen Jahren. Und ähm, ja, ernähren sich so seit Ewigkeiten von diesen, von den ganzen Truckern und Bikern, ne?
1: Ja, genau. Na gut, okay.
0: Dann haben wir den Film aber damit jetzt durchbesprochen und auch sehr lang und sehr interessante Informationen, hast du da gesagt.
1: Hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, du hattest auch deinen Fun. Ja, war super. Hat äh, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich bin immer froh, noch ein bisschen was dazu zu lernen oder noch ein paar Infos dazu zu bekommen, die, die ich noch nicht gehört habe. Das freut mich. Das freut mich. In Ordnung.
0: Dann hat es jetzt nur zweieinhalb Jahre gedauert, bis vom das besprochen wurde. Ich ähm, danke für deine Zeit und ich gehe auch ganz stark davon aus, dass wir uns wieder hören werden. Ja.
1: Ich hoffe. Man konnte uns gut zuhören und wir haben nicht nur Sachen erzählt, die jeder schon wusste. Davon gehe ich nicht aus. Alles klar, in Ordnung.
0: Dann vielen, vielen Dank ja und bis zum nächsten Mal. Alles klar, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.